0: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragenebrindt.de geschickt werden, brindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor
1: und Holger Klein.
0: Schönen Tag, Sonntag, all, all, allen der, der Leihführer schafft einen schönen Sonntag. Schließlich sind wir eine Matinee.
1: Einen schönen Allerheiligentag, Ach, heute, der wird oh. hier in Polen noch richtig gefeiert.
0: In Polen wird Allerheiligen noch groß geschrieben. Also mit ja, Großbuchstaben. Ja, das
1: ist auch das, was ich nach der Sendung machen werde.
0: Allerheiligen also, großschreiben?
1: schreiben? Ja, mhm. ähm, das ist wirklich total krass, was ja abgeht an Allerheiligen. Also, ähm, man geht auf den Friedhof, selbst wenn man keine Angehörigen hat, weil es auf dem Friedhof Würstchen gibt und Glühwein nee. und irgendwelche Snacks und äh, tausend verschiedene Speisen und es werden Luftballons verkauft und die Friedhöfe sind vollgestellt mit Grablichtern. Geil. Und ich meine jetzt nicht so ein 0815-Grablicht, das man im Rewe kaufen kann. Weißt du, diese roten mit, mit so einer goldenen Krone. Es gibt sie wirklich in allen möglichen Ausführungen. Manche sehen aus wie Aladins Wunderlampe. Und alle Gräber sind damit vollgestellt. Und der ganze riesengroße Friedhof, also der, auf den ich gleich gehe, ist riesengroß, ist ein einziges Lichter mehr.
0: Oh, das ist Und aber hübsch.
1: Sowas siehst du halt nicht jeden Tag. Das ist ja. sehr hübsch. Ja.
0: Außerdem gibt es was zu essen. Für lau?
1: Nee, das kostet Ach. natürlich. Das wird schön kommerzialisiert. Schade. Ja, und ähm, Allerheiligen ist hier, hat hier den Status von Weihnachten, Ostern und was weiß ich noch. Also es ist wirklich ein Familienfest. Mhm. Man fährt zur Familie und ähm, es gibt keinen Tag, wo es mehr Verkehrstote gäbe als an Allerheiligen <lacht> und den angrenzenden Tagen, weil...
0: Vor lassen sie sich alle volllaufen?
1: Die lassen sich alle volllaufen, fahren dann besoffen und richten unglaublich viel Schaden damit an, ja.
0: Und produzieren die Leichen fürs nächste Allerheiligen. Genau. Oh, das ist aber nett. Ja. Das ist ein sich selbst erhaltendes System.
1: Genau. Also das sollte man Der wirklich Pole. nicht machen, wenn einem Lieber. das Leben lieb ist, über die Feiertage irgendwie mit dem Auto unterwegs zu sein.
0: Wobei im Auto überlebt man es wahrscheinlich noch eher, als wenn man äh, über die Straße läuft und dann von den Betrunken, oh, vom, ja. vom betrunkenen Polen überfahren wird.
1: Ja genau, das ist auch eine Gefahr. Mhm.
0: Das, du bist also immer noch in Krakau?
1: Ich bin immer noch in Krakau, so ist es.
0: Ist es immer noch schön?
1: Es ist schwer zu sagen, ob es immer noch schön ist, weil ich einen schwierigen Start hatte und ein schwieriges Mittelstück. Also zuerst. <lacht> also
0: eigentlich ist es die ganze Zeit schwierig.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist einfach so, dass das Wetter äh, in den ersten Tagen zum Kotzen war. Man konnte gar nichts machen und ähm, das hat auch total auf meine Stimmung geschlagen. Und sobald es besser wurde, wurde ich krank. Also mein Freund und ich wurden beide krank. Mhm. Und,
0: Irgendwas Fieses?
1: Nee, so eine hundsgewöhnliche Erkältung. Ja, aber, aber trotzdem, ja, das, das nervt, wenn die Nase die ganze Zeit läuft und man husten muss. Ich muss jetzt immer noch husten. Das heißt, es kann sein, dass mein Huster herausrutscht, weil ich vergessen habe, auf die Räuspertaste zu drücken. Mhm. Na, jedenfalls waren wir krank und die, die Aktivitäten äh, waren sehr, sehr begrenzt. Aber ähm, es geht jetzt langsam wieder. Und das Wetter ist wunderbar. Also Hochnebel am Morgen und danach löst es sich auf.
0: Mhm. Ja, das war, hatten wir, ich glaube, so, sind wir, so weit sind wir in Berlin mittlerweile auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das Wetter ähnlich ist. Also es war halt jetzt ja. auch gefühlt 14 Tage grau, dann drei Tage neblig und jetzt ist es seit gestern hübsch. Ja. Mhm. Und was machen wir? Wir sind nicht draußen, sondern äh, im Internet. Naja, ja, es ist furchtbar.
1: Ja, also eigentlich hatte ich ja gehofft, ähm, ich bin ja deswegen in Krakau, weil ich das Leben hier kennenlernen wollte mhm. und es standen ja die Wahlen an. Letzte ich wollte gerade sagen, waren nicht ja. Wahlen, wie war es denn? Ja, genau. genau Ich würde dir so gerne erzählen, wie es denn war, weil ich wirklich in meinem Kopf gehofft habe, ähm, ähm, rauszugehen und die Stimmung im Volke zu erfassen. Mhm. Einfach mal so zu gucken, was geht, was schreiben die Zeitungen, was sagen sie im Fernsehen. Aber ich habe kein, hab in keine einzige Zeitung geschaut. Ich habe nicht ins Fernsehen geguckt. Oh. Ich war die meiste Zeit hier in, in, in meinem abgeschlossenen Ei und ähm, weiß auch überhaupt nicht, was die Leute auf der Straße denken und kriege von der Stimmung nicht so
0: viel mit. Aber warum hast du denn noch nicht mal Fernsehen geguckt?
1: Weil ich keinen hab.
0: Oh, ja, Ich habe ja keinen Fernseher. Achso ja, das ist ein guter Grund.
1: Ja, ähm, ich habe mich aber trotzdem damit beschäftigt, sehr intensiv. Willst du es hören? Äh, bitte. Ähm, das heißt, du also, hast das
0: Internet benutzt, um dich zu informieren.
1: Ja, das Internet, aber auch selber nachgedacht. Also ich habe mhm. mir einfach viele Fragen gestellt, ähm, weil ich das schon krass finde. Was hier los? Was hier losgeht? Nein, was laber ich denn da? Ich was, was hier abgeht? Was hier abgeht? Ah, ja. ähm, ich, also die, Deutschland, Deutschland sagt jetzt: Oh mein Gott, Polen hat national-konservativ gewählt. Was Rechtsruck in Polen, genau. Dies? Rechtsruck in Polen, ganz genau. Und ähm, die deutsche Berichterstattung über die Wahlen und über dieses Wahlergebnis war für mich total unbefriedigend. Ähm, weil ich habe ich hab nirgendwo gelesen, warum denn das so ist. Ähm, was dahinter steckt. Äh, warum, was ist, warum das schlimm
0: ist oder warum die nach rechts rücken?
1: Warum die nach rechts rücken. Mhm. Ähm, und überhaupt, man muss sich ja immer die Frage stellen, ist nationalkonservativ in jedem Land das Gleiche? Hat es die gleiche Bedeutung?
0: Ich behaupte ja, weil das letztendlich dazu geführt hat, dass Europa mehrere verheerende Kriege äh, erleben musste. Ich glaube, das kam vom Nationalkonservatismus oder Konservativismus. Da bin ich immer nicht ganz sicher. Ich ja, glaube, das kommt vom Nationalismus und der führt immer unweigerlich in den Krieg.
1: Ja, das, das, ähm, die Frage ist, ähm, verstehen alle Leute... Das Gleiche darunter. Denn mhm. der, der Konservatismus und Nationalismus eines jeden Volkes, eines jeden Landes, einer jeder Nation, ist ja eingefärbt von der Geschichte mhm. oder äh, dem, was man für die Geschichte hält. Mhm. Ja, das heißt, äh, bei uns sind Konservative. Uns im Sinne von Polen oder Deutschland? Äh, Deutschland, okay. Deutschland. Äh, bei uns sind Konservative gleichbedeutend, also nicht gleichbedeutend, sondern ähm, die, die assoziiert man gleich mit Nazis. Ja, Wenn man, wenn man irgendwie pauschal äh, jemanden beschimpfen wollen würde, würde man sagen, du konservativer Nazi. Ja. So. Das heißt, es ist böse. Man meint damit etwas Böses, etwas Rückwärtsgerichtetes, etwas, das sich dem Fortschritt verwehrt, etwas, das gegen die gegen das Fremde ist und auf jeden Fall etwas, das sich in keinster Weise mehr vereinbaren lässt mit dem, wofür Deutschland heute steht. Mhm. Ja, also du kannst ähm, du kannst mit, mit fünf ähm, Dönern an einer Straßenecke äh, kannst du nicht mehr sagen, wir sind keine Einwanderungsgesellschaft. <lacht> ja, ja, natürlich ja, nicht. Du? Und ähm, ich habe ähm, mich ein bisschen damit beschäftigt, äh, so was, die, was den Polen eigentlich konservativ macht. Warum denken die so? Ähm, das ist ja nicht so, dass, dass, ähm, dass die Polen diesen Vorteil einer schrecklichen Tätervergangenheit hätten, die Deutschland hat. Deutschland kann sagen, okay, mit dieser Vergangenheit müssen wir Toleranz hochhalten, ja. Diversität hochhalten. Funktioniert halt
0: trotzdem nicht, wie wir gerade in Sachsen sehen. Ne? Ja,
1: ja. Aber, <lacht> Aber gut, ich, ja. ich, werde dir das. Es, halt, es sind halt, es okay. sind halt keine 80
0: sind halt keine 80 Prozent Idioten, sondern maximal 20 Prozent Idioten. Vielleicht ist ja. das auch schon ein Gewinn.
1: Ja. ja. Ja, aber was heißt Idioten? Ne? Man muss sich halt auch ansehen, welchen Einflüssen diese Leute ausgesetzt sind und welchen
0: nicht. Ich halte die trotzdem für Idioten. Also ich bin durchaus in der Lage äh, anzuerkennen oder nachzuvollziehen, woher das kommen mag, dass die so bescheuert sind und auf die Straße rennen und Ausländer rausschreien. Nur halt mit anderen Worten. Ähm, aber trotzdem sind Idioten.
1: Ich bin auf etwas sehr Interessantes gestoßen in äh, Verbindung mit äh, konservativen Denken in Polen. Und das ist die postkoloniale Theorie. Mhm. Die kennst du wahrscheinlich, weil das eigentlich schon so in den intellektuellen Diskurs eingegangen ist. Möglicherweise,
0: ähm, aber nicht unter diesem Namen.
1: Also ich sage dir einfach ein paar Begriffe. Mhm. Hybride Kulturen, ähm, äh, postkolonialer Minderwertigkeitskomplex. Nee, also das ist halt so, so eine Reihe von 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 das ist halt so eine Denkrichtung, die ähm, über die kolonialisierten Völker Afrikas, Südamerikas, was weiß ich noch alles ähm, ähm, spricht und sich mit deren Mentalität beschäftigt mhm. und ähm, eine Annahme ist, dass es äh, zu hybriden Kulturen kommt, in dem die Eingeborenen aus einem eingeredeten Minderwertigkeitskomplex heraus die Kultur der Kolonialisten übernehmen bzw. Mimicry machen, also sie nachzuahmen versuchen. Das eigene wird in diesem Prozess abgelehnt. Ja? ja? Also es kommt der Kolonist und, äh, wie sagt man, Kolonialisator ne, Kolo, wie, wie heißen diese Leute denn? Ko Ko
0: die, Kolo die Kolonialmacht.
1: Kolonialmacht. Es kommt die Kolonialmacht und sagt, ach, ihr Minderwertigen irgendwas, ihr habt keine Kultur, aber macht ja nichts, weil wir haben euch unsere mitgebracht. Ja. ja? So, dieses, dieses kolonialisierte Volk äh, übernimmt das lässt sich tatsächlich eine Minderwertigkeits äh, wieder besseren Wissens äh, Minderwertigkeit einreden und versucht dann in diesem Zuge die westlichen Kulturen in diesem Fall zu imitieren mhm. und dabei entsteht halt so eine Mischkultur mhm. die sich zusammensetzt Verstehe. aus den Anteilen der eigenen eingeborenen Kultur sozusagen und der ähm und der integrierten fremden Kultur.
0: Ja, wo man und dann nun... immer so ein bisschen, wenn man wenn man sowas mal irgendwie im Fernsehen sieht, wo sonst äh, immer ein bisschen befremdet ist, dass äh, da dass es da Strukturen gibt, die aussehen wie in einer deutschen Verwaltung, also ja. wie in einer deutschen Behörde, die aber besetzt sind mit Personal, das in äh, komische Gewänder gekleidet ist beispielsweise. Das finde ich immer so. Also wenn ich ne, wenn ich höre, so das ja. ist das mhm. ist der äh, Oberbauinspektor Schneidereit, dann denke ich halt immer an einen grauen Herren in einem grauen Büro mit grauem Anzug und grauem Haar, der graue Dinge tut. So und äh, wenn ich dann aber höre, das ist der Oberbauinspektor Mguwabe Quazesi oder sowas, äh, dann denke ich, dann habe ich halt sofort diesen Bauinspektor im Kopf und dann sitzt da aber ein fröhlicher Typ in einem bunten Hemd und ja, okay, verstehe.
1: Ja. ja, ich war auch immer, ähm, also früher war ich immer so ein bisschen ähm, enttäuscht, als ich Inder sah, die irgendwie so eine komische graue Jacke trugen. Ja. Äh, stimmt. Weil die wirkten halt so würdelos im stimmt. Vergleich zu den herrlichen, strahlenden Farben, äh, die sie halt im, im, im Bollywood-Filmen. Ähm,
0: ja. Freiwillig, an sich, Freiwillig so. äh, deutsche graue Jacken tragen.
1: Ja, das genau. Ist, ja. Genau. Ähm, aber zurück zu dem, was ich sagen ja. wollte. Es ist wirklich erstaunlich, dass die postkoloniale Theorie aus dem Umfeld von marxistischer Kritik und und feministischer Theorie kommt und trotzdem mit größter Leidenschaft aufgenommen wurde von polnischen konservativen Denkern, die sich gedacht haben, hey, diese Theorie ist geil, die eignet sich total gut dazu, unser, unser polnisches Schicksal zu beschreiben. Aha. Wie das? Pass auf, die Polen als Volk ähm, waren schon immer Kolonie, oh ähm, Kolonie. Nee, sagen wir einfach von Fremdmächten bestimmt. Stimmt, genau. Das, das ist das Narrativ von denen, ja. Nee, naja, das ist ja
0: auch, also Polen ist, ist ja, ja so oft so. geteilt ja, ja. und verschoben Ach, worden. Also wahrscheinlich hat das Einzige, was verhindert hat, dass die Polen einen Krieg angefangen haben, ist, dass es Polen nie wirklich so lange gab, dass sich ein ordentlicher äh, Nationalismus hätte entwickeln können.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall behaupten sie oder ja, stellen sie fest, dass die polnische Geschichte, vor allem die des 19. und 20. Jahrhunderts, von Fremdherrschaft, Teilung und Eroberung ähm, geprägt wurde. Und äh, dass diese Art der Prägung damit vergleichbar ist, was mit den Menschen in Afrika geschah. Zum Beispiel. Und diese konservativen Denker werfen den Polen vor, den typisch postkolonialen Minderwertigkeitskomplex entwickelt zu haben, mhm. im Zuge dieser ganzen Fremdbestimmung. Das heißt, sie haben die Abwertungen, die an sie herangetragen wurden, internalisiert. Sie haben internalisiert, dass die polnische Kultur nichts wert ist. Und jetzt versucht halt jeder, die kulturellen Muster der Beherrschenden zu kopieren, also mhm. den Westen. Und das ist halt auch der Vorwurf an die Linke, ähm, wo sich sehr viele Leute drin halt wiederfinden. ja, Dass die Polen ihre Wurzeln verleugnen und verraten und sich stattdessen nach Europa und nach den USA ausrichten, äh, sich an ihrer Kultur orientieren mhm. und alles, was polnisch ist, eben als minderwertig ähm, vernachlässigen. Und hier hackt schon die Theorie gewaltig. Ja, mhm. weil die Polen sich jetzt zum Beispiel nie an den Russen orientiert haben. Ich wollte gerade
0: sagen, das äh, ist ja eben. Ja. Also
1: die waren, äh, die Russen waren die Hauptkolonialisten äh, im 20. Jahrhundert. Ja. und äh, kurz,
0: kurz mal abgelöst von den Deutschen, aber dann, ja, ja, dann genau. waren die Russe wieder da, ja.
1: Genau. Und äh, die wurden also so <lacht> überhaupt nicht, äh, also der Russe war nie ein Vorbild für den Polen. Ganz im Gegenteil, die Polen erachteten den Russen bzw. den Mongolen als als minderwertig. Mhm. Und ähm, äh, also da, da hakt schon die Theorie. Ähm, aber die Konservativen setzen dem natürlich wieder was entgegen. Sie sagen, ja, ja, gut, also die konnten in den Russen halt kein Vorbild finden, die, Minder, die Minderwertigkeitskomplex behafteten Polen. deswegen haben sie sich etwas gesucht, äh, wo es dann eher ging, nämlich den Westen. Also wie man es auch dreht und wendet, ähm,
0: das Was? ist aber letztendlich ist das doch nur der, also zumindest klingt das für mich so wie der wie ein äußerst billiger im Übrigen Versuch äh, anti-westlich zu agitieren.
1: Absolut. Ja, Und pass auf, das, jetzt, jetzt wird's nämlich richtig spannend. Was
0: ich aber nicht. Ähm, es, wie, wie, entschuldige, wie groß ist diese Szene, dieses dieses bizarre Nationalismus äh, in, in Polen? Sehr groß.
1: Sehr Echt? groß. Warum ich
0: wollen jetzt... die lieber mit Putin rummachen als mit uns?
1: Ich weiß nicht, ob die lieber mit Putin rummachen wollen als mit uns.
0: Naja, aber äh, wenn, die, wenn die sagen, westliche Orientierung ist böse, östliche Orientierung ist richtig, weil was ureigen polnisches ist halt schwer zu finden. In eine Richtung muss es ja, also weil Polen liegt ja genau dazwischen.
1: Also sie lehnen Russland ab. Okay. Lehnen jetzt aber auch den Westen ab. Mhm. Ja? Es geht ja darum, aufzuzeigen, dass Polen sich immer nach anderen hin orientiert hat. Und das soll jetzt nicht mehr passieren. Die Polen sollen sich wieder auf sich selbst besinnen. Es wird dann nämlich so ein künstlicher Gegensatz aufgemacht zwischen den authentischen, den echten, einfachen Polen, die an traditionelle christliche Werte glauben, die die Traditionen pflegen, die die halt... Ähm, echt sind, echt, ja. Und auf der ja. anderen Seite dem gegenüberstehen, stehen die unechten Polen, die von diesen Minderwertigkeitskomplexen geplagt sind, die, die ihr Heil immer nur in einer fremden Kultur suchen. So. Und wenn man das einfach mal behauptet, stellt sich ja wohl die Frage, wann denn Polen authentisch war. Ja. Wann war denn, wann, wann ist denn diese Zeit, wo das echte Polen ist, nachdem man sich zurücksehnt? Ähm, die meisten würden behaupten, das war das goldene Zeitalter im 15. und 16. Jahrhundert, wo Polen eine Republik war und ähm, unabhängig, autonom. Ähm, aber äh, der Witz dabei ist das, das ähm ist doch genau
0: derselbe entschuldige, das ist doch genau derselbe Schwachsinn wie bei deutschen Pseudopatrioten, Nationalisten und allem anderen. Dieses äh, sich sich vermeintliche Besinnen auf eine Zeit, in der irgendetwas in Ordnung war, das ist ja, halt, genau. das ist halt völliger Schwachsinn, weil es genau. erstens ignoriert ist eine Entwicklung, die zwischen die, die innerhalb dieser die in diesen Jahrhunderten stattgefunden hat. Also darum finde ich ja diese ganzen Patrioten und wie sie sich alle nennen so unendlich dumm, weil die das ignorieren. Die ignorieren das. Land sich weiterentwickelt hat und dass du nicht einfach mal 300 oder 100 Jahre zurückdrehen kannst. Ja, erstens. Das ist ja, weißt du, das zweitens, zweitens, sind diese Leute doch viel zu blöd zu begreifen, dass die Verhältnisse, wie sie damals geherrscht haben, das, das, das war Feudalismus ja? und diese ganzen diese ganzen Spacken, die jetzt gerade da in Dresden und sonst wo sich Patrioten nennen und für irgendwas demonstrieren, das wären doch die ersten, die als als Leibeigene irgendwo schuften und den Zehnten abgeben müssten. Die Verhältnisse, die die sich wünschen, die existieren doch nur in deren Kopf. Die haben doch nie existiert. Jedenfalls nicht für den Teil der Bevölkerung, der diese Verhältnisse fordert ja ich, genau. ich reg mich schon wieder ja, auf. Aber das, das ist, ist ein so, das ist, die sind so unendlich dumm, diese Menschen, dass eben. man denen das Wahlrecht entziehen müsste. Ja, Mann. Das, also so, also wirklich, so so eine Dummheit ist, das ist mir völlig rätselhaft, wie man so blöd sein kann. Und also selbst wenn du, wenn du nicht genügend Herzens- und Geistesbildung erfahren hast, kannst du doch nicht so dumm sein zu glauben, dass wenn alles so wäre wie im 18. Jahrhundert, dass alles in Ordnung wäre. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt.
1: Ja, natürlich. Also, und diese konservativen Denker sag, sagen, hey, schaut doch mal auf Krakau. Krakau ist der Beweis dafür, was für eine glanzvolle Kultur wir damals waren. So, nun sage ich dir ein paar Worte über Krakau. Krakaus mittelalterlicher Stadtkern ist nach deutschem Vorbild erbaut. <lacht> äh, Polens großartigste Architektur von italienischen Architekten dahingestellt. Mhm. Der ganze intellektuelle, ähm, die ganzen intellektuellen Eliten dieses 15. und 16. Jahrhunderts haben ihre Ausbildung in Frankreich absolviert oder ja. in anderen westeuropäischen Ländern. Die ganze Großartigkeit dieser damaligen polnischen Kultur, die ich nicht bezweifeln möchte, die ja? kommt aber nicht die aus kommt, Polen. Ja. Die kommt aus dem Austausch mit anderen Kulturen. Ja, ja. ja? Das, das ist halt, ist halt so ja, und ähm, diese Kultur damals war dynamisch, Sie, sie war offen. Ja, das das sie war muss sie ja auch sein. Wie willst, du
0: denn eine, wie willst du denn mit einer statischen Kultur? Ist doch kein Staat Eben. zu machen. Es
1: gab Christen, es gab Muslime, es gab Juden im Land. Und die haben diese Kultur erst aufgebaut. Und diese Schwachmaten behaupten einfach das Gegenteil. Das finde ich total krass. Und es gibt halt das Konzept in der postkolonialen Theorie, das Konzept der notwendigen Fiktionen. Das ist das, was du auch gerade ähm, äh, angesprochen hast. Dass man halt ähm, versucht, Mythen von einer glorreichen Vergangenheit zu erzählen ähm, die am, am besten so, so weit weg liegt, dass man es gar nicht mehr so belegen kann und die ganze polnische Geschichte ist eigentlich ein einziger Witz, also ein einziger Mythos ja. ähm, und ich meine jetzt die Geschichte, die von den Konservativen erzählt wird, nicht wahr?
0: Ja klar ja. Wie immer, Konservative erzählen nur Mythen. Das ja. macht diese Leute ja so lächerlich und gleichzeitig auch so brandgefährlich. Weil es ja offensichtlich, in Deutschland ist ja auch nicht anders, also offensichtlich mindestens 50 Prozent derjenigen, die zur Wahl gehen, gehen den Konservativen auf den Leim. Ja. Die halt ständig so tun, als würden sie a. alle Entwicklung aufhalten können und b. sogar das Rad der Zeit zurückdrehen können, was sie natürlich nicht können. ja. Darum bin ich auch immer so irritiert, dass Menschen überhaupt, äh, Anführungszeichen, konservativ wählen. Weil hier gibt es nichts zu konservieren. Und die Konservativen konservieren auch nichts. Ja. Die jammern halt nur die ganze Zeit rum und tun so, als würden sie konservieren, um hinterher trotzdem beim Fortschritt mitzumachen. Dann können sie das auch direkt machen. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Also ich finde das echt total interessant. Vor allem, ähm, die sagen ja auch, ähm, ja, das christliche Polen, ne? Ähm, aber die Christen waren auch Kolonialisten, also sogar noch ganz Schlimmere, ja, äh, ganz, ganz Schlimme. Ähm, in Irland, Beispiel Irland, ja. wir wissen sehr viel über die keltische Kultur, mhm. weil sie von den christlichen München in Irland bewahrt wurde. Die haben äh, die heidnischen Quellen kopiert, geschützt, versteckt, als die Wikinger eingefallen sind und deswegen haben wir sie jetzt. Ja. Ähm, und über die slawische Kultur ist so gut wie gar nichts bekannt. Und warum nicht? Weil die christlichen Missionare alles zerstört haben. Und das war eigentlich das, was noch am, am authentischsten gewesen wäre, wenn man denn von einer authentischen polnischen Kultur sprechen mhm. möchte. Aber das gibt's ja nicht mehr. Also die haben wirklich alles kaputt gemacht. Und nichts geschützt. Naja, das nur so am Rande, das sind so kleine Sachen, die mich total wütend machen. Ja, das kann ich verstehen, weil
0: ich meine, wenn dann mit so einem mit so einem dummen Zeug auch noch Wahlen gewonnen werden, ja. Äh, das, das ja.
1: Ja, und das ist halt so dieser Opfer, dieser Märtyrer Mythos, der hier ja. hochgehalten wird und immer weiter gebetsmühlenartig ähm, äh, vermalmt wird seit Jahren und genau, was das wollte ich noch sagen. Ähm, weil ich das auch interessant finde, wie Polen mit Flüchtlingen umgeht. Mhm. Äh, damit man nicht immer nur von den Dummen spricht, dumme, dumme Konservative und so ja. weiter. Das ist natürlich alles eine Frage der Bildung. So. Und in Polen wissen viele nicht einmal, was ein Flüchtling ist. Ach. Der Flüchtling, ja, ohne Scheiß, das ähm, hat auf jeden Fall eine Professorin aus Krakau hier gesagt, äh, die sich mit diesem Thema befasst, die ist Kulturpsychologin. Und die hat Umfragen ähm, durchgeführt, zwischen, also unter ihren Studenten. Und sie sagt, dass äh, für die meisten ein Flüchtling ein Synonym ist für den Bettelzigeuner, den Vietnamesen, der am Straßenrand Unterhosen verkauft, mhm. vielleicht einen ukrainischen Bauarbeiter.
0: Also ein aber, Einwanderer.
1: Ja, ein Fremder. Ein Fremder in der polnischen Kultur, der da irgendwie nichts verloren hat. In der die meisten,
0: großartigen äh, polnischen Kultur, die ja schon seit Jahrtausenden äh, existiert. Ja, genau
1: ja. Und die meisten Befragten geben an, auch keinen Kontakt zu einem Flüchtling gehabt zu haben. Jemals. Mhm. Aber ist es ein Wunder? In den letzten Jahren haben nur 5.000 Menschen in Polen den Status eines Flüchtlings erhalten. Krass. Und die meisten von denen leben nicht mehr hier. ja Und deswegen ist der Flüchtling auch wirklich ein Fremder, so wie er im Buche steht. Man kennt diese Leute nicht. Womit wir wieder bei Pegida wären mhm. ähm, und Co. Also da, wo die wenigsten... Ähm, Ausländer leben, dort hat man die meiste Angst vor ihnen. Und ähm, ein Interview habe ich noch gehört mit einer Lehrerin vom Gymnasium, äh, die hat über 14- bis 16-jährige Schüler gesagt, dass sie alle tatsächlich Angst haben vor der fremden Kultur des Islam. Ist ihnen nicht geheuer? Und es gibt ja auch ein, so eine lange Geschichte von Vorurteilen dem Islam gegenüber in Polen. Ein, es fängt an mit den Türken vor Wien, ja. äh, wo, wo so ein Sobieski, hieß der glaube ich, so ein polnischer Typ äh, mit dazu beigetragen hat, Jan dass Zubieski. sie abgewehrt werden konnte. Mhm. Jan Sobieski, genau, dass er abgewehrt werden konnte ich glaub, und nicht Typ, ähm,
0: sondern König, ne? Ich glaube, das war mal Kön äh,
1: König ja. oder Herrführer oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, ja, bis hin zum 11. September und, und, und den IS-Sachen. Und ähm, es gibt total viele Polen, die in Tunesien in Urlaub fahren oder so. So Nordafrika sind total beliebte Länder, aber die haben da haben die ja auch keinen Kontakt zu der Kultur, <lacht> sondern nur ähm, zu, zu dem touristischen Scheiß. Und es gibt in Polen keinen polnisch-islamischen Dialog, wie es ihn bei uns gibt. Mhm. Und es gibt auch keine edukativen Programme. Wir hatten zum Beispiel Islam in der Schule. Auf nicht-ideologischer Ebene. Aha. ja Wo wir einfach... Wir nicht. Siehste, das ist mal wieder interessant. Also da war die Integration bei mir schon eine Stufe äh, ja. vor vorangeschritten. Ja, bei wir uns gab es halt nur
0: Religionserziehung.
1: Mhm. Und wir haben Islam in ja. Deutsch gemacht.
0: Cool. Nee, sowas gab es bei uns nicht. Also bei uns gab es Religionserziehung. Sie haben es natürlich immer Religionsunterricht genannt, aber das ist auch heute an vielen Schulen noch eine Lüge. Aber sonst nichts. Also andere andere Kulturen zu gucken und so, das war fast nicht vorhanden. Also ein bisschen Aha. in Geografie, aber da ging es dann auch eher... Um, um Bodenschätze, die in anderen Ländern liegen und so. Also ich, ich habe alles, was ich über andere Länder gelernt habe, habe ich nach der Schule gelernt. Mhm. Und alles, was ich über andere Kulturen gelernt habe, habe ich auch nach der Schule gelernt. Und das Meiste, was ich über Demokratie gelernt habe, habe ich auch nach der Schule gelernt. Das ist schon krass. Also die Schule, die sich, auf die ich gegangen bin, das Wille-Gymnasium in Erftstadt, ähm, hat sich zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, immer für eine der besten Schulen da in diesem Regierungsbezirk gehalten. Und ähm, eins war das Wille-Gymnasium in Erftstadt nicht, eine gute Schule. Mhm. Also da hat man nur zufällig Dinge gelernt, aber nicht, äh, nicht weil weil die weil die Lehrer das einem irgendwie ordentlich beigebracht hätten. Ja. Das Einzige, was was ich was ich gut gelernt habe, war Volkswirtschaftslehre, aber da war auch ein sehr engagierter Lehrer. ja. Aber sonst, ähm, also alles, was ich, was man braucht, alles, alles, was man braucht, um ein Bürger zu werden, habe ich auf meinem Gymnasium nicht gelernt.
1: Das ist interessant. Ich dachte ja. nämlich, diese, äh, also, ja genau, also weil... Und ich glaube, ich, dass das
0: was, auf vielen Schulen so ist.
1: Was ich gelernt habe, ähm, indem ich mich hier mit diesen Themen ein bisschen rumgeschlagen habe, war, wie unglaublich gut wir es in Deutschland haben. Mhm. Wie viel getan wird, um Menschen aufzuklären um Dialoge, interkulturelle Dialoge zu führen und Menschen zu informieren. Ich zum Beispiel hatte das ständig in der Schule. Und wir haben mit Materialien der Bundeszentrale für politische Bildung äh, zu tun gehabt. Mhm. Das, so etwas gibt es hier nicht. Ich wohne in einer Stadt, wo es total viele Chaben gibt. Ja, auf der Straße. Die gibt es in Polen nicht. Man kann hier sogenannten Kebab kaufen, aber meinst du, der wird von einem Türken zubereitet oder von einem Araber?
0: Das heißt, das ist in Polen ein bisschen so wie in den 90ern in Ostdeutschland. Du ungefähr, läufst rum und ja. bist total irritiert, wenn du mal was anderes als einen Asiaten siehst. Und der Asiate ist aber auch extrem selten, dass ja. du dem auf der Straße begegnest. Und wenn dann ein Türke kommt, bist du entsprechend entsetzt. Also so ging es mir in Leipzig damals. Ich dachte, ja. oh, was das denn? Und von ja. mir war dann türkischer Gemüsehändler. Dann bin ich da reingegangen, ja.
1: Dieser Anblick würde und mich hier total Der türkische schocken.
0: Gemüsehändler hat mich dann für einen Ossi gehalten und mir erstmal alles Obst und Gemüse erklärt, was irgendwie exotisch war. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ja, witzig. Ähm, ja. Ja, es ist, es ist aber nicht so einfach, wie du siehst. Also man ja. kann man kann diese Leute nicht einfach so pauschal verurteilen, weil sie nicht denselben aufklärerischen Impulsen, sage ich mal, ausgesetzt sind wie wir.
0: Was eigentlich eine Schande ist, ne? Das ist eigentlich ja. ist das Bildungsmisere, Ja, ist man es. das mhm. aufklärerische Impulse müsste eigentlich die Schule setzen, mindestens.
1: Genau, aber warum? Die muss ja auch irgendwie motiviert sein. Ja, und in Deutschland war das ja die Gräuel des Zweiten Weltkriegs. So, das müssen wir jetzt aufarbeiten, wir dürfen es nie dazu nie mehr dazu kommen lassen. Das war so der Impuls, der dahinter stand, mhm. die Motivation, dass man diese politische Aufklärung halt anbietet, denke ich mir zumindest. Hat aber ähm, nicht so
0: gut funktioniert, ne?
1: Also, du denkst jetzt an Pegida und Co, aber Zum das Beispiel sind Menschen und diese ganzen aus völkischen, Osten, diese ganzen das sind Menschen völkischen aus dem Osten, die hatten das in der Schule nicht.
0: Stimmt, äh. die, die haben nur gesagt gekriegt, sie, ihr seid Antifaschisten. Ja. Ähm, und das ist nicht nur Pegida, sondern es sind auch diese ganzen völkischen Bewegungen, die es da so gibt und die auch äh, tun und schalten, tun und machen können, was sie wollen. Die ihrerseits wieder Pegida eigentlich möglich machen erst. Aber es gibt ja mittlerweile hier im, in, in Ostdeutschland äh, ganze Dörfer, die äh, von von Rechtsradikalen beherrscht werden. Und zwar nicht von diesen prügelnden saufenden Nazis, die am Bahnhof rumhängen, sondern von wirklich so völkischen Bescheuerten. Weißt du, mhm. die dann so Runen backen und und äh, ihre Kinder den ganzen Tag nur in Kleidchen und Zöpfchen rumrennen lassen und dann irgendwelche komischen Ferienlager veranstalten und so. Mhm. Also es ist schon echt, äh, muss man sagen, Jamel ist so ein Ort, der ist halt praktisch von den Nazis übernommen. und die Aber die sind ganz nett. Ja? Die die äh, vermeintlich normale Bevölkerung sagt, Nö, die tun ja nichts, die tun ja keinem was. Die sind ja voll nett. Ja. Außer wenn du schwarz bist, dann äh, sind die nicht mehr so nett. Ja. Da müsste man sich dann auch mal fragen, also das, das wäre eigentlich auch mal was für, für, für Soziologen oder Psychologen. Was ist eigentlich mit der restlichen Bevölkerung da? Wie denken die denn eigentlich wirklich? Mhm. Weil wenn wenn in meinem Dorf, ja, wenn mein Dorf von den Nazis übernommen würde, dann würde ich sofort da wegziehen. Ja. Also sofort. Ich würde da überhaupt nicht lange drüber nachdenken. Und selbst wenn das, wenn ich in dem Haus geboren wäre und meine Eltern in dem Haus geboren scheißegal. Ich würde das verkaufen und wäre da weg. Ich finde das schon sehr faszinierend, warum Menschen sich dem aussetzen. Das, ja, muss, doch, also, das äh, muss doch eigentlich, eigentlich muss es dann doch so sein, dass die das gut finden.
1: Hier gibt es ja wirklich eine ganz große Spaltung zwischen Stadt und Land. Ähm, ich Den würde ich behaupten, auch. dass in Krakau der Großteil der Menschen liberal ist. Ja. Ähm, überhaupt in allen anderen polnischen Städten auch. Das sind immer die Dörfer,
0: das in Deutschland die genauso. das
1: Problem ja. sind. genau. Und ähm, es ist wirklich die klugen Leute, die die hauen auch ab. Ja. Die hauen ab in die Städte, natürlich. Warum
0: sind die Städte ja so dynamisch wahrscheinlich, ja. beziehungsweise ja. das Land so undynamisch. So,
1: ja, also. genau. Das ist echt schade.
0: Ja, eigentlich ja, weil, weil auf dem Land ist es eigentlich hübscher. Ja, genau. Es ist halt irgendwie nicht so laut, nicht so dreckig, aber leider Gottes lauter dumme Menschen. Ja. Naja, kommen wir zum eigentlichen Auftrag dieser Sendung, nämlich Fragen, die an fragen gesandt werden, vrindheitsgemäß zu beantworten, jedoch garantiert nicht zeitnah, darum beantworten wir jetzt. Wir zeichnen auf am 1. November eine Frage vom 22. Januar, die kommt von Karl. Karl fragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Eine Bewerbungsfrage. Ja. Ich möchte Podcasts machen, ganz viele Podcasts. Da sehe ich mich, ja. 2020 wird das Jahr dann. Ne? 2020, ich ja, beziehungsweise mm -hmm.
0: fast 2021. Ich, ich habe ja das große Problem, dass ich nichts sehe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich in fünf Jahren mache. Was ist eigentlich die, die richtige Antwort, die man in so einem Schwachsins-Bewerbungsgespräch gibt, wenn, wenn das Gegenüber diese Frage stellt? Aufstehen und gehen, oder? Einfach sagen, ja. äh, Nicht in Ihrem Unternehmen, weil wo solche Fragen gestellt werden, möchte ich nicht arbeiten.
1: Ja. Furchtbar. Und dann Fristbare sitzen bleiben und den Job
0: trotzdem haben wollen. Das wär, ja, nicht hier, weil in einem Unternehmen, in dem solche Fragen <lacht> gang und gäbe sind, werde ich bestimmt nicht fünf Jahre arbeiten, aber <lacht> den Job können sie mir jetzt trotzdem erstmal geben. Mhm. Ich weiß es ich? nicht, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ich äh, äh, würde natürlich gerne äh, davon leben und nicht nur leben, sondern wirklich sehr komfortabel davon leben können, dass ich das tue, was ich am besten kann, was mir am meisten Spaß macht, nämlich mit Leuten reden. Äh. Wo ich das mache und wie ich das mache, keine Ahnung. Ob, ob ja. ich viele Podcasts mache, ob ich, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo nochmal äh, bei irgendeinem Radiosender als Moderator unterkomme oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe nichts. Ich glaube, die Frage impliziert ja, dass man einen Plan hat. Ne? Ja, ich würde ich
1: total gerne in Prag leben, eine Weile. <lacht> oder ja. in Wien, dass ich dann in meine Twitter-Bio schreiben kann, Krakau, Prag, Wien. Und es dann später heißt, hat in Krakau, Prag und Wien gelebt. Ah, dann also, schreibe ich wir, in
0: meine Twitter Bio Köln Frankfurt Berlin klingt ja auch nicht ja, schlecht.
1: Wir hatten das ja, wir hatten das ja letzte Woche schon, ne? Ähm, mit diesen äh, hat eine Zeit lang in gelebt ja. äh, und. Warum erachtet man das als erwähnenswert eigentlich, wo einer gelebt hat und selbst ist? Weil einem das so eine Weltläufigkeit,
0: ja, totale Weltläufigkeit ist halt, äh, macht sich halt super im Lebenslauf, weil es suggeriert den anderen, dass man echt rumgekommen ist und open minded ist und Gott, das total ist viel gesehen so hat lächerlich. und total viel viel besser denken kann, weil man viel ja. mehr Input hatte und äh, ja, guck dir Multiple guck dir einfach Skills. mal guck dir einfach mal von diesen ganzen von diesen ganzen Leuten, die so händeringend versuchen irgendwelche Sachen. Ähm, ähm, irgendwelche Twitter-Hashtags zu monetarisieren, guck dir einfach mal die Biografien auf deren Webseiten an. Ja, genau. Das ist halt genau das. Es ist halt jeder Scheiß drin. Und du weißt halt bei jedem Scheiß, der da steht, naja, du hast halt nicht Social Media Strategieberatung gemacht, sondern du hast halt irgendeiner dämlichen Firma eine, so eine Facebook-Seite eingerichtet. Ja. Äh, und das war's. Ja? Aber ja, ist halt genau dasselbe. Es das ist ja halt genauso, wie wenn ich halt Frankfurt, Berlin, Köln schreiben würde. Äh, social media Strategieberatung <lacht> Scheiß da, echt. Naja. Aber ja, ich finde das, ich finde es eigentlich interessant, ich wüsste halt wirklich gerne, wie antwortet man auf diese Frage? Ich würde halt wahrscheinlich echt mit einer Gegenfrage, aber ich würde wirklich sagen, warum wollen sie das wissen? Mhm. Also was ist welchen Wert sehen sie in der Antwort auf diese Frage? Weil ich verstehe es nicht. Ja. Ob ich einen Plan habe, ob ich zielgerichtet irgendwo hin kann, das, ist, ich, das willst so du doch Frage... gar nicht. Du willst doch überhaupt nicht, dass ich zielgerichtet... Wenn ich jemanden einstelle, dann will ich doch nicht, dass der zielgerichtet einen Plan in fünf Jahren verfolgt. Ich will, für... dass der hochflexibel ist und sofort Lösungen findet für Probleme, die gerade erst entstanden sind.
1: Für mich ist das so eine Frage, die darauf zielt, den Bewerber ins Schwitzen zu bringen und dann so metamäßig zu schauen, wie er mit einer Situation umgeht, die ihn ins Schwitzen gebracht hat. Ja. Weißt du? So, und der mit der kreativsten Antwort gewinnt, oder so. Oh,
0: ja, ich würde wahrscheinlich antworten, ja, weiß ich nicht. Also, weil weiß ich nicht. Ja. Was soll denn das? Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? <lacht>
1: genau. Was einfach zurück
0: da, da, wo Sie in fünf Jahren sind, nehmen Sie mich einfach mit. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Hm. Frage von Martin. Kapuzenpulli, darüber eine Jacke, ebenfalls mit Kapuze. Kann man das tragen? Jo, kann man machen. Wenn man die Kapuze des Pullovers in die Kapuze der Jacke steckt. Ja. Und nur
1: dann, sonst sieht man aus wie der Glöckner von Notre Dame. Genau. Also erst ja. die
0: Kapuze vom Pullover auf den Kopf, dann die Kapuze von der Jacke auf den Kopf und dann beide gleichzeitig wieder runter.
1: Ah, so geht das. So okay. mache ich das. Mhm.
0: Frage von Björn. Warum ist alles, was irgendwie Spaß macht, ungesund? Also Zucker, Chips, Drogen, Alkohol.
1: Gegenfrage. Macht Gesundes per se keinen Spaß? Ich habe nämlich durchaus sehr viel Spaß an gesundem Essen.
0: Steht da nicht. Ist alles, was irgendwie Spaß macht. Doch, steht da. Na klar, macht gesundes Spaß. Ja. Ist halt mehr Arbeit. Ne? Um äh, dir eine, ein gesundes Essen zuzubereiten, das dich glücklich macht, musst du halt ungleich mehr Aufwand treiben, als wenn du dir einen Toastschnitzel in deinen Toaster schmeißt. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist, es, ist, ist das eher das Problem, weshalb man Spaß nicht wirklich mit gesunden Sachen in Verbindung bringt, sondern halt Schokolade machst die Packung auf und hast du sofort im Mund und kriegst dann da deine Belohnung. Hm. Warum ist das ungesund? Aber äh, warum ist das warum so? macht warum? das
1: so viel Spaß? Genau, nee.
0: so, so, nein, tatsächlich, man muss fragen, warum macht das so viel Spaß? Genau. Weil die Belohnung, du kriegst nicht schneller irgendeine Belohnung als mit ungesundem Zeug.
1: Ja, und das ist auch so. Ähm Warte, was, was wollte ich sagen? Weiß nicht. Ähm, diese Sachen sind ja immer so. Die machen Spaß und danach geht's einem total beschissen. Stimmt. So Kohlenhydrate. Ja. Wow. No. Energiebomben. Ich äh, bin schon wieder ein Kilo fetter geworden. Genau. Ja, aber ja. man fällt auch so von der Energie her. Das das ist ja dieses kohlenhydrate Hydrate Zeug. Das funktioniert ja. sofort und dann hat man voll den Zusammenbruch. Ja, ich also, bin noch mal
0: gespannt. Wir haben eben haben wir eine Packung Toffifee gefrühstückt. Jetzt stell dich nicht so an. Wir haben auch Riesling dazu getrunken ähm, und ich habe mir extra ein Banänchen hier hingelegt für den Fall, dass ich gleich anfange zu zittern.
1: Hm? Ja, ja. Also ganz schlimm. So und
0: das. Wieso i magst du Toffifee nicht?
1: Doch mag ich, ah, okay. aber nicht zum Frühstück. Ähm,
0: Wir waren schon länger wach.
1: Okay. Das ist ja mit Alkohol auch so. Das fühlst sich auch danach ja. total schlecht. Also ich meine, einen Tag später oder so. Ja aber währenddessen ist alles super.
0: Ja, du fühlst dich ja sogar ähm, schon schlecht, wenn du noch nicht mal nicht betrunken warst. Also ich merke, das mag auch in meinem fortgeschrittenen Alter liegen, ich merke, dass ähm, selbst wenn ich mich nicht betrunken habe, sondern nur so vielleicht ein bisschen angetütert war irgendwann im Verlauf des Abends, ähm, ich merke das am nächsten Tag schon. Also mhm. Das ist echt krass. Je älter man wird, desto heftiger knallt Alkohol. Also selbst wenn ich, wenn ich Phasen habe, wo ich gut im Training bin, weil ich recht regelmäßig trinke, selbst dann ist, also das ist hart. Ich fühle mich halt nach einer halben Flasche Wein wie früher nach einer Flasche Wein. So. Ja. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ben schreibt, stellt euch vor, eine wohlhabende Person hat genug von euch. Er bietet euch jeweils einen hohen Geldbetrag in Höhe von 10 Millionen Euro, wenn ihr für immer Europa verlasst und nie wieder betretet. Würdet ihr annehmen? Und wenn ja, wo würdet ihr euch niederlassen? Und welches Leben würdet ihr führen? Auf jeden Fall würde ich das
1: machen, sofort.
0: Ich auch. Na ja, klar. Und wohin? Äh, ähm, wohin? Ach, Europa, man muss ja aus Europa raus. Ja, okay. eben. Ah ja, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, Italien. Ja. Aus Europa raus. Wohin, wenn aus Europa raus? Ähm, die Kanaren sind Europa. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ich gucke gerade so um den Globus rum. Kanada? Ich,
1: ja, Kanada. Ich würde also, wahrscheinlich nach Kanada Ausländern, auswandern. von
0: allen Ausländern, die ich kennengelernt habe, waren die Kanadier wirklich die freundlichsten, entspanntesten Leute. Australien finde ich noch ganz interessant. Aber ich glaube, das wäre mir auf Dauer zu australisch. <lacht> ja, irgendwie Richtung also Richtung amerikanischer Kontinent. Also wenn es darum geht, für immer wegzugehen Richtung Amerika. Okay, Karibik. Ich würde in die Karibik gehen. Mhm. Ja, Karibik. Hm?
1: Ich glaube, ich würde Kanada nehmen. Ich habe letztens Anne of Green Gables gelesen
0: ja.
1: und die lebt, lebte oder die fiktionale Figur lebte auf der King-Edward-Insel King. vor Kanada. King, King, King Edward. King. Mhm. Und die Naturbeschreibungen in dem Buch haben mir Tränen in die Augen getrieben. Ich Puff. saß hier wirklich heulend wow. und hatte so eine Sehnsucht nach einer Landschaft die so ist wie die, die dort beschrieben wird. Mhm. Und deswegen würde ich glaube ich dahin wollen.
0: Ich würde tatsächlich die Karibik nehmen, ja. Welches Leben würdest du da führen? Weil das wäre. Die oh,
1: ein ganz einfaches, ein total simples Leben. Also wirklich mit der Pferdekutsche rumfahren, <lacht> ähm, alte Kleider tragen, die so bis zum Boden gehen. Doch, ich würde mich auf so ein Disneyland des 19. Jahrhunderts einlassen.
0: Ja, ich würde versuchen, ich würde, glaube ich, wirklich versuchen, ballastfrei zu leben. Also wirklich so zwei Zimmer. Ich meine, da ist es eh warm, du bist eh die ganze Zeit draußen. Zwei Zimmer, kaum Zeug und ein Boot. Tja, und dann so einfach so sein und lesen. Ja. Ich glaube, ich würde einfach so so, so ein Kiffer Kifferslacker-Leben irgendwann ja, cool. äh, mich so reingerufen, weil mir dann auffallen würde, oh, schon wieder eine Woche nichts getan. Na, egal. <lacht> so
1: Ja, bist du in der Karibik an der also, richtigen Adresse?
0: Absolut, ja. Ich war da leider noch nie. Also ich kenne auch nur Erzählungen und Bilder. Naja, der Tom fragt sich, wie wir zum Thema Verschlüsselung stehen. Die aufgeklärte Netzgemeinde scheint sich einig zu sein, dass Verschlüsseln von E-Mails und sonstiger Kommunikation alternativlos ist. Wie haltet ihr es damit? Nutzt ihr Tools zum Verschlüsseln? Und wenn ja, welche? Na? Na? <lacht> also du nicht.
1: Nein, aber ich schreibe auch keine E-Mails, weißt du? Okay,
0: ich verschlüssele E-Mails mit E-Mails mit Inhalt, von dem ich denke, es geht auch den Geheimdienst nichts an, ja, genau. was eigentlich alles ist, wenn man ehrlich ist, aber äh, ich bin da halt auch bequem, aber Dinge, bei denen ich denke, nee, da geht es jetzt um Geld, da geht es jetzt um irgendwas, also ne? also wirklich sehr intime Dinge mhm. verschlüssel ich äh, ja. per E-Mail und da verschlüssel ich auch Chats, also entweder über Jabba, OTR oder ich benutze einen Client, der heißt Freema, ähm, von dem... Leute, die sich mit sowas auskennen, mir gesagt haben, dass das vertrauenswürdig sei. Ah. Wobei genau wissen kann man es nicht. Kann genauso gut sein, dass das auch nur äh, genau das Ding ist, was irgendwelche Geheimdienste erfunden haben, um auch noch meine intimste Kommunikation nachvollziehen zu können. Also keine Ahnung. Ja, aber das nutze ich. Und sonst bin ich da sehr faul. Mhm. Gebe ich genau. offen zu. Weil es mich auch äh, noch nicht mal so sehr, weil es mich so anstrengt, das zu benutzen sondern weil es mich so anstrengt, andere davon zu überzeugen, das zu benutzen. Das ist ja eigentlich das Problem. Also das ist so, ne? ja, verschlüssel doch bitte deine Mails. Also ne? hier ist mein Schlüssel. Wenn du mir Mails schickst, bitte nur verschlüsseln. Wie geht denn das? Ist es mit zu ja, ja. es mir zu Das ist, ja, klappt leider nicht anders. Also da muss erstmal noch jemand hingehen und irgendwie was bauen oder programmieren, was wirklich einfach funktioniert und wirklich zuverlässig ist. Also im Grunde muss das in Apple Mail eingebaut sein. Dass man da schon gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Aber ja, immer weit von entfernt. Sebastian schreibt. Aufgrund äh, eurer göttlichen Abspannung oder spontaner Mutation oder des geheimen Regierungsexperiments, also aufgrund irgendwas, habt ihr eine neue Superkraft entwickelt, den Vrinschen Imperativ. Ihr könnt nun eine Handlungsmaxime bestimmen, die zum allgemeinen Gesetz wird. Da der Vrindsche Imperativ eine Superkraft ist und nicht nur ein moralisches Prinzip, kann sich niemand dem Gesetz entziehen und muss sich daran halten. Leider wirkt der Vrinsche Imperativ nur, wenn ihr eure Kräfte vereint. Ihr müsst euch also auf eine Maxime einigen. Wie werdet ihr diese Kraft einsetzen?
1: Oh je.
0: Ich finde das interessant.
1: Ja, total interessant, aber...
0: Aber eigentlich hat Kant schon alles gesagt, was man dazu... ich voll
1: lange drüber nachdenken. Ja, ich aber Kant, naja. Weißt du, Kant hat auch gesagt, ähm, dass man nicht lügen darf. Und damit meinte er durchaus, dass wenn jemand bei dir an der Tür klingelt und sagt... Ähm, ich möchte jemanden umbringen, den du versteckst, versteckst ja. du ihn, dass du dann nicht lügen darfst. So radikal ist der Typ.
0: Ja, kann er ja sein. Nichtsdestotrotz fand ich seinen kategorischen Imperativ sehr schlau. Mhm. Und ich wüsste dem eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Ja. Ja, handel, also handle handel stets, nach so. einer, handel stets nach einer solchen Maxime, von der du gleichzeitig annehmen kannst, oder annehmen, annimmst, oder an, aus... Äh, handle stets nach einer solchen Maxime, von der du gleichzeitig äh, wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Ja, ähm, genau. Das ist, das ist ja, also mehr kann man ja gar nicht wollen. Und wenn alle Menschen ein, da, da haben wir es dann wahrscheinlich, wenn alle Menschen ehrlich wären, vor allen Dingen zu sich selbst, ließe sich daraus halt alles andere ableiten. Ja? Selbst ein Werbeverbot, weil Werbung nichts ist, was die Welt verbessert. Ja? Ja. Werbung hat noch nie Welt, die Welt irgendwie besser gemacht oder angenehmer, sondern immer nur schlechter, weil nervtötender äh, und schmutziger. Ähm, Du kannst daraus ja selbst sowas weit Entferntes ableiten, ja? weil niemand kann ernsthaft wollen, dass es Werbung gibt.
1: Mhm. Ja. Außer die, die damit Geld verdienen.
0: Außer die, die damit Geld verdienen, aber selbst die sind mit Sicherheit genervt von der Werbung und von ihrem Job. Mir kann auch niemand, der Werbung macht, erzählen, dass ihm das wirklich Spaß macht, dass ihm das wirklich befriedigt. Mhm. Ja, ja. Das Problem ist halt, dass du, wenn du mit Leuten über sowas diskutierst, du sehr selten nur an diesen Kern kommst. Ja, sondern die immer schon vorher sich das schönreden und abblocken. So ist, das ist genau das. Ich nehme da als Beispiel auch immer, sprich mal mit Soldaten über ihren Job. Der, der, der Soldat hat genau zwei Aufgaben: töten und getötet werden. Mhm. Was anderes hat der Soldat nicht zu tun. Alle anderen Sachen, die der macht macht er halt, aber das hat nichts damit zu tun, dass er Soldat ist, sondern das ist eigentlich der Job von anderen Leuten. Brunnen bohren und Schulen bauen, das ist Sache des technischen Hilfswerks. Der Soldat ist eigentlich dazu da, das abzusichern. Mhm. Ja, dass man jetzt hingeht und sagt, okay, dann sichert er sich selber ab, weil den Spaten bedienen kann er ja auch. Nicht Letztendlich ist der Kern des Jobs töten oder getötet werden. Und genauso ist das bei Werbern. Ich glaube, dass wenn du den, an, den, an, an den Kern kommst, werden die auch sagen, nein, eigentlich ist das Scheiße, was wir hier machen und wir wissen das. Ja, ja, und das hast du bei allem. Ich glaube, die wenigsten sind wirklich so, dass sie sagen, nee, ich möchte das, also ich kann mir eine Welt vorstellen, die immer so ist, wie sie ist. Ich kann mir gerade eine Welt vorstellen, die so ist wie. Ha, cool. Muss ich aber noch mal länger darüber nachdenken. Ich habe gerade gedacht, warst, warst du schon mal auf dem ähm, Chaos Communication Kongress? Mhm. -mm. Ich kann mir eine Welt vorstellen, die so ist wie dieser Kongress.
1: Also und was das, meinst du damit?
0: Ähm, dieses das 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 ist sehr freundlich sehr respektvoll ähm, sehr integrativ da wird halt das wird halt wirklich kaum jemand außen vor gelassen. die wenigen Arschlöcher die da rumrennen werden sehr gut eingehegt ja, also das ist ist wirklich sehr interessant und gleichzeitig sind da also du willst keine Welt in der Nerds regieren ja man will nicht von Nerds regiert werden um um, um keinen Preis dann lieber irgendeine Diktatur oder so Ja. Aber weil eine nerd wäre auch eine Diktatur, nur halt eine technokratische. Und das ist noch schlimmer, glaube ich, als eine, ja. äh, die auf, auf äh, persönlichen Präferenzen beruht. Ähm, jetzt ist auf dem Kongress laufen aber genug Leute rum, die verstanden haben, dass eine Technokratie nicht die beste Lösung ist, um eine Gesellschaft zu steuern. Äh, also diese Mischung, die ich da getroffen habe in den letzten Jahren, ist tatsächlich so, dass ich mir vorstellen könnte, dass eine Welt, die aus dieser Mischung besteht, eine sehr gute Welt wäre. Oder was heißt er? Doch aus dieser Mischung, aus dieser, aus dieser Haltung, die am, spätestens am Ende der Veranstaltung jeder sich ein bisschen zu eigen gemacht hat. Interessant. Sehr interessant. Über Geschlechterverteilung, so müssen wir dann noch reden, weil da rennen mhm. zu, viele, zu wenige Mädchen rum. Das ist ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Nein, aber ich bleibe mit meinem Imperativ würde ich bei Kant bleiben. Machst du mit?
1: Ja, ich mach mit. Ich mach mit, wir müssen uns ja darauf einigen, Stimmt, weil wenn wir uns nicht einigen, einigen, funktioniert's
0: nicht. Genau, nee, Kant, also ich finde Kant gut und dann aber auch wirklich also wirklich, wie nennt man das denn? Konsequent. Und nicht mit irgendwelchen Schlupflöchern und so.
1: Ja, Sondern da würde ich dann aber wieder abspringen.
0: Warum? Also, weil, oder womit?
1: Ja, genau damit. Wenn du das mit dem Kant konsequent meinst, dann sagst du ja, es ist in keinem Fall richtig zu lügen.
0: Falsch. Es ist in dem Fall richtig zu lügen, wo ich nicht will, dass die Art und Weise oder das Thema, über das ich die Wahrheit sage, allgemeines Gesetz wird. Wenn ah, jemand bei mir okay. klingelt und sagt, bei, du, bei dir ist jemand, den ich umbringen will, sage ich, ich bin der Meinung, niemand sollte von jemand anderem umgebracht werden. Das ist ja erstmal mein Prinzip. Mein Prinzip ist, niemand bringt den anderen um. Wenn ja. du jetzt trotzdem kommst, verstößt du gegen dieses Prinzip. Also okay. werde ich dir nicht sagen, wie du das tun kannst.
1: Also hast du aber auch ein, 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 eine Hierarchie der Prinzipien. Also es ist wichtiger, jemanden nicht zu töten, als nicht zu lügen.
0: Ja, es ist wichtiger, meine, ja, in dem Fall ja. ja. Es, ist, es ist halt wichtiger, weil in einer Welt, in der gelegentlich gelogen wird, um ein anderes Leben zu schützen, möchte ich leben. Mhm. In einer Welt, in der nicht gelogen wird, auch dann nicht, wenn ein anderes Leben dadurch äh, ausgelöscht wird, möchte ich nicht leben. Ja. Das heißt, ich prüfe ja immer auf, darum sagt er, von der du zugleich annehmen kannst, dass es allgemeines Gesetz werde. Ähm, ich muss es halt immer daran überprüfen, ob ich will, dass es immer so ist oder gar nicht. Mhm. Das ist halt Und da wäre ich dann beim Kant. Ja. Der Martin fragt, sehr schöne Frage. Glaubt ihr, dass es solche Größenwahnsinnigen Bösewichte wie in den James Bond-Filmen tatsächlich gibt?
1: Ganz ehrlich, ja. ich habe noch nie einen James Bond-Film gesehen.
0: Oh, nicht? Mach mal, das könnte dir Spaß machen, weil das auch sehr viel. Das ist viel Popkultur. Also, die. Abgesehen von der, vom, vom Haupthandlungsstrang in diesen Bond-Filmen passiert sehr, sehr viel Popkultur. Mhm. Ähm, und gerade in den älteren, wenn du so 60er-Jahre, 70er-, 80er-Jahre. Die Autos, die da rumfahren, die Plakate, die geklebt sind, die Getränke, die getrunken werden, also sowas. Das ist. Die Geschichten sind mittlerweile total scheiße ja? und auch extrem langsam erzählt. Also Filme aus den 60ern, da schläfst du ja ein bei, so als, als moderner Mensch. Aber alles, was da so im Hintergrund passiert, finde ich super spannend.
1: Ja, da hast du recht. Sowas könnte mir gefallen. Aber ich glaube nicht, dass ich es ertragen würde, dieses Geschlechterverhältnis dort präsentiert zu bekommen.
0: Ach so. Ja, aber das ist doch so eine Karikatur,
1: ja, total. Aber es war ja nicht so gedacht, als es in den 60ern... Ähm, das stimmt. Es gibt, gibt Bonn-Filme, halt in,
0: Bonn in denen prügelt er die Information aus einer Frau raus. Das müsstest du dir heute mal vorstellen. Echt? Ja. Krass. Was interessant ist. Aber warum sollte man eigentlich Informationen nicht aus einer Frau raus prügeln? Aus Männern prügelt man sie ja auch raus. Das heißt, heute... Wäre es wahrscheinlich so, dass du die Frau aus denselben Gründen verdrischst, wie du den Mann verdrischst, nämlich weil du die Informationen willst. Damals hast du sie verdroschen, weil sie sowieso verdroschen gehört.
1: Ja, Ja, genau.
0: ja. aber wenn du es heute tun würdest, hättest du sofort äh, hier die Hashtag-Aktivisten wieder am Hals. Ne? Ja. Also ein interessanter Lackmustest für diese Szene und Lackmustest für diese Szene.
1: Aber zurück ich, zur Frage, ja, glaubst zur du, dass Frage. es diese bösewicht? ich weiß ich, noch nicht mal, wie so ein klassischer Bond-Bösewicht aussieht, also ah, müsstest du mich da wahrscheinlich den, aufklären. Den, der
0: Klassiker ist halt, äh, wie heißt der, ich glaube, Titus Ferdinand Blofeld, äh, im Rollstuhl sitzend, eine weiße Angora-Katze kraulend ähm, und die Weltherrschaft an sich reichend. Also mhm. du weißt du, so kraul, nun Mr. Bond, gespielt von Gerd Fröbe, Teilweise, also in einem Film ist es von Gerd Fröbe, glaube ich, gewesen, oder war Gerd Fröbe war Goldfinger. Stimmt, nun Mr. Bond. Welche Stadt sollen wir zuerst vernichten? Paris? Rom? Nein, Mr. Bond, London. Und dann richtet er den Todesstrahlenlaser auf London. Ähm, geile Figuren, ich finde die super. Ich glaube, dass es solche größenwahnsinnigen Bösewichte tatsächlich gibt. Ich glaube auch, dass die sehr, sehr aktiv sind auf der Welt. Das, ne, organisierte Verbrechen, russische Oligarchen, was ja. es da so gibt. Mhm. Ich glaube allerdings auch, dass sie nicht so viel labern. Ja, weil Film, also Superschurken im Film labern ja immer. Das müssen die, damit der Held überhaupt noch eine Chance hat, eine Exit-Strategie zu finden. Ja. Äh, die größenwansigen Bösewichte von heute, die labern halt nicht, sondern die machen. Die machen das einfach. Ja? Äh, Babydog Haiti. Pff, dem war das halt scheißegal. Der hat halt nicht gesagt, oh. und jetzt wirst dein, wird dein letztes Stündchen geschlagen haben, während ich dir unvorstellbare Schmerzen bereite, die nix. Was willst du? Halt die Fresse. Bam. Weg. Also ich glaube, dass diese, diese Bösewichte, die, die gibt es, ich glaube, es gibt davon sehr viele, ähm, die machen nur wenig Federlesens und nicht wie in den Filmen. Mhm. Ja. Und sie machen es, glaube ich, auch ein bisschen subtiler. Und sie machen es nicht zu ihrer Lebensaufgabe, weil das Wesen der organisierten Kriminalität ja zu sein scheint, habe ich jetzt halt schon häufiger mal gelesen, in, an, in irgendwelchen anderen Abwandlungen, zu sein scheint, aus der Gosse rauszuwollen. Und zwar so schnell wie möglich. Das heißt, es wird viel... Drecksgeld gesammelt und das dann aber legalisiert, indem es in ähm, legale Geschäfte investiert wird. Immobilien, was weiß ich. Also das, haben wir, das fand ich auch ganz interessant. Das war eine interessante Anekdote. Ich habe einen Kumpel bei der Kriminalpolizei hier in Berlin. Ähm, und mit dem habe ich mich über die arabischen Großfamilien, also die das organisierte Verbrechen hier in Berlin, wird im Wesentlichen beherrscht von libanesischen äh, Großfamilien. Ich glaube, es sind zwei die hier unterwegs sind. Und dann hast du noch ein bisschen Russen und so dabei. Und mit dem habe ich halt darüber geredet, und der sagte: Ach, weißt du hier, die, diese, diese Familien, die sind kein Problem. Jedenfalls nicht aus polizeilicher Sicht. Also, es sind aus gesellschaftlicher Sicht natürlich ein Problem. Also, der auch schön, der Pressesprecher der IDF, der äh, Israelischen Armee, ist in Berlin Wedding aufgewachsen. Und der hat mal gesagt, in einem Interview, ja, mit denen würde ich mich nicht anlegen. Die sind nämlich in der Lage, aus dem Stand 100 Männer unter Waffen zu mobilisieren. Mhm. Was schon ein bisschen krass ist in der Zivilgesellschaft. Aber gut, der, also der sagt halt, aus kriminalpolizeilicher Sicht sind die eigentlich eher uninteressant, diese Großfamilien. Weil erstens bleiben die im Wesentlichen unter sich. Ja, das heißt, sie hauen sich gegenseitig auf die Mütze. Ja. Und zweitens ist das Gosse. Und die wollen nichts weniger sein als Gosse. Das mhm. heißt, die arbeiten hart daran, aus der Gosse zu kommen und arrivierte Geschäftsleute sind, was auch übrigens super funktioniert. Also es gibt halt immer mal wieder so Politiker hier, die tatsächlich sich mit denen einlassen. Auch im Bundestag gab es einen CDU-Politiker, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der sich mit denen eingelassen hat ja? und die dann natürlich salonfähig macht. Ja. Und der sagt halt, also Kriminalpolizei-Sicht, sind die eigentlich, klar haben wir die auf dem Schirm, aber die sind nicht das Problem. Das Problem sind Wohnungseinbrüche. Und das Ach, machen was. die gar nicht. Okay. Also, das, ja. das ist denen viel zu viel, viel zu Peanuts. Wohnungseinbrüche mhm. machen Osteuropäer, sagt er. Wohnungseinbrüche machen Osteuropäer, die mit dem Bus hierher gebracht werden, dann zwei Wochen lang durch die Stadt marodieren, wirklich Serieneinbrüche machen und dann in den Bus gesetzt werden, mit dem die anderen schon gebracht wurden und zurückgebracht werden. Und er sagte, sie finden jeden Fingerabdruck genau einmal mhm. und sind praktisch nicht in der Lage, da irgendwen zu ermitteln. Ja. So, und dann sage sag ich, ja, aber was will man denn da machen? Sagt er, das Beste, was du machen kannst, ist, Schlösser helfen nicht. Ja? Das Beste, was du machen kannst, ist, deine Tür, deine Wohnungstür, sicherer aussehen lassen, als die deines Nachbarn. Ah, super. Super, oder? Er sagt einfach, sorg dafür, dass deine Tür so aussieht, als wäre die deines Nachbarn leichter zu überwinden. Das ist die größte Chance dafür, dass bei dir keiner einsteigt. Sehr gut. Ich habe zwei Schlösser, der hat eins. Win-win. Ja. ja. Außerdem wäre ich gerne so ein größenwahnsinniger Bösewicht. Ich glaube, ich könnte das ziemlich gut, weil ich habe so eine psychopathische Ecke in meinem Hirn, die mich erkennen lässt, wie ich Menschen vernichten kann oder oder ne, wie ich Menschen manipulieren könnte, wenn ich das wollte. Ist ja furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Und ich erwische mich gelegentlich dabei... Ähm, solche Sachen, also das als Gedankenexperiment laufen zu lassen. Weißt du, ich mhm. denke ah ja, ich weiß genau, was dein Problem ist und wenn ich dich da packen würde, dann würdest du mir gehören. Das ist also, wo ich immer denke, ja, aber du zeigst
1: oh Gott, 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 Gott. wahre Macht, indem du sie nicht einsetzt, obwohl du sie hast.
0: Aber die zivilisatorische Kruste ist halt sehr ja. dünn. <lacht> <lacht> naja, und ich begebe mich halt nicht in machtvolle Positionen. Das ist auch sowas. Vielleicht ist das ein Schutzmechanismus, der bei mir automatisch irgendwie gekommen ist. mal. Also ich bin halt nicht Chef und ich will das auch gar nicht sein. Ja. Tom fragt, hattet ihr schon Geschlechtsverkehr? Hallo? Naja, es gibt genug Leute in unserem Alter, die das nicht hatten. Das darf man, das, äh, ja.
1: Nächste Frage.
0: Ah, es geht Ihnen nichts an. Verstehe. Stimmt, es geht Ihnen Scheißdreck an. Na, was ist
1: das für eine pubertäre eine Frage? Äh, also bitte.
0: Findest du? Also ich kenne genug Leute in meinem, also was kennen, im persönlichen Umfeld glaube ich nicht, aber ich habe schon genug Menschen in meinem Alter kennengelernt, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten.
1: Ja, aber das, ich ist glaube, das ist keine Frage, die man der. Ja, das ist, kein, das ist aber keine Frage, die man der Vrindheit stellt.
0: Na gut, das ist keine Frage, die man der Wrindheit stellt. Ganz im Gegensatz zur ähm, Frage von Patrick: Berge oder Meer?
1: Ähm, beides. Beides zusammen. Okay. Aber Berge, ich finde Berge so gruselig, die wecken wirklich bei mir allergrößtes Unbehagen.
0: Hui. Bei mir nur, weil man hochlaufen muss und ich das anstrengend finde. <lacht> und weil ähm, grundsätzlich, es scheint so eine Gesetzmäßigkeit zu sein, wenn man mit mehreren den Berg hochgeht, ab zwei, ist bei mir mehrere, ist mindestens einer dabei, der allen anderen was beweisen will. Ja, das heißt, du hast immer jemanden dabei, der ein bisschen fitter ist als du selbst oder sowas und die, die dich das auch spüren lässt. Mhm. Das ist so meine Erfahrung mit Bergen und Berge hochlaufen, darum mache ich das auch wahrscheinlich nicht so gerne. Ähm, wenn ich wählen muss, mehr.
1: Ja, ich auch. Definitiv äh, mehr.
0: Ansonsten beides finde ich gut. Also Meer vorne und Berge im Hinterland. Athen. so Großstadt, Meer und Berge. Eigentlich geil.
1: Ja, herrlich. <lacht> oh, Entschuldigung. Ich hab, einmal habe ich die Hust und Schneuz und Räuspertaste vergessen.
0: Als nächstes fragt Frauke, endlich mal wieder ein Mädchen. Ist es eurer Meinung nach in Ordnung, als Psychologe selber in einer Therapie zu sein? Ärzte bekommen ja beispielsweise auch die Grippe.
1: Absolut in Ordnung ist das. Ich habe sogar nichts anderes, nichts anderes gehört als genau das. Dass eigentlich jeder Psychologe einen Psychologen braucht, weil jemand, der den ganzen Tag mit den Traumata anderer Leute bombardiert wird, auch entsprechend ähm, ähm, Ventil, Ventilbedarf hat. Hm.
0: Ja, also klar, und, man nennt das Supervision und äh, ich hoffe auch sehr, dass es das gibt. Was ich halt ein ja. bisschen seltsam fände, wäre, wenn mein Verhaltenstherapeut bei einem Psychoanalytiker in Behandlung wäre, weil oh. das ein Hinweis darauf ist, dass er einen Schuss nicht gehört hat. Da ja, <lacht> also würde ich genau. da wahrscheinlich woanders hingehen, aber <lacht> so prinzipiell. ja.
1: Am geilsten finde ich immer, wie, wie die Leute, die, die äh, bei einem Psychoanalytiker sind, davon schwärmen und dann sagen, es ist so toll, ich bin da schon seit acht Jahren. Genau. So geil. Und
0: da zitiere ich dann immer Karl Kraus. Die Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Heilung sie sich hält.
1: Ja, genau.
0: Nee, Therapie sie sich hält, hat er gesagt. Ja. Ja, nee, so aber ich grundsätzlich würde ich auch davon ausgehen, dass, dass der das macht, weil äh, ganz ohne geht's halt auch, glaube ich, nicht. Ja. Der also so Hannibal stabil.
1: Lecter. Hannibal Lecter in der Serie Hannibal ist ja auch Psychiater oder Psychologe. Und er hat eine eigene Hauspsychologin und das ist Gillian oder Gillian Anderson. Ah, mh. Ganz wunderbare Frau. Hab in ich dieser noch nie Serie. geguckt. Ja, ich meine ja auch nur. Also zum Thema.
0: Zum Thema. Nächste Frage von Roman. Was macht ihr am liebsten auf eure Waffeln drauf? Tja. Äh, Gegenfrage. Was für, Eis, wa ja. was für Waffeln?
1: Was für Waffeln? Ja, du bist ja der Waffeltyp, ne? Ich also Waffel ich esse ja keine Waffeln. Ich, Was? Ich esse höchstens mal eine Waffel, wenn es die irgendwo gibt, so im Restaurant oder so, als Dessert, auf der Dessertkarte und dann mit so. Vanilleeis.
0: Ich dachte, du würdest grundsätzlich die Waffel ablehnen. als.
1: Nein, um Gottes Willen, nein, ich, nein, ich habe einfach nur kein Waffeleisen. Und Waffeln ist... Du waff hast
0: kein Waffeleisen? Nein. Kann mal irgendjemand der Alexandra ein Waffeleisen schicken, Ach, bitte? Bitte lass Danke. Es. Warum? Dann musst du halt Waffeln machen.
1: Die sind doof.
0: Was? Du hast noch nie gute Waffeln gegessen, du armes Ding. Magst du kein Gebäck? Natürlich magst du Gebäck.
1: Ich darf nicht so viel Süßes essen, so. sonst werde ich noch fetter.
0: Ja, das ist ein Problem. Das kenne ich. Mhm. Ja. Trotzdem Waffeln. Ja, Vanilleeis ist gut. Also Vanilleeis vor allen Dingen auf lüttischer, Lüt auf lütticher Waffeln ist toll. Auf meine Zimtwaffeln mache ich gar nichts. Und Herzwaffeln mit Creme Fraiche und Erdbeermarmelade.
1: Mm, das, boah, hab ich in, das klingt gut. Das habe ich zum ich Beispiel sagen.
0: nicht gesagt, als ich das das erste Mal gehört habe. Ich habe was? Das ist doch falsch. Und dann habe ich es in Norwegen, ist das normal, in Norwegen uh -huh. das erste Mal gegessen. Seitdem esse ich meine Herzwaffeln immer nur mit Creme Fraiche und Erdbeermarmelade. Muss aber auch eine ordentliche Erdbeermarmelade sein. Dann haben entweder so selbst gemacht oder ähm, ich kaufe gerne die von Darbo. Das ist so ein österreichischer äh, Marmeladen-Manufaktur-Geschäft. Ähm, die haben viel Obst drin, die esse ich sehr, sehr gerne. Ja, was man natürlich auch machen kann, ist dann so Speck und Käse reinbacken. Geht halt auch. Ne? Dann hast du einen Käse fein reiben, Speck fein würfeln, in den Teig mischen. Und das kannst du dann halt auch im Waffeleisen backen. Und dann hast du halt eine herzhafte Käsespeckwaffel. Frage von Sebastian. Kann man am Flughafen auch größere Mengen Flüssigkeiten mitnehmen, wenn diese gefroren sind?
1: <lacht> nee, geil. weil gefrorenes Zeug das perfekte Tatwerkzeug ist. Du kannst mit einem Eiszapfen jemanden erstechen
0: ja. und, danach und es ist die verschwindet. Waffe. Und danach ist die Waffe weg, das perfekte genau. Verbrechen. Aber wäre doch mal geil, eigentlich ein, 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 ein Eisklotz in Form eines Radiorekorders.
1: Mit sich herumschleppen, genau.
0: Ja. Am besten trocken, als hält lang. Ja. Was ist das? Das ist Trockeneis in Form eines Radiorekorders. Außerdem, perfekt, wenn die sagen, ja, aber sie dürfen keine Flüssigkeit, das ist ja keine Flüssigkeit, es ist Trockeneis. Ja, aber wenn das schmilzt, dann wird es äh, flüssig. Und dann sagst du, falsch, ist halt Trockeneis, sublimiert. <lacht> wird, Super halt geil, sofort, das muss wird halt echt sofort sein. gasförmig. Das Problem ist, dass sie dich danach wahrscheinlich wirklich wegen Terrorscheiß irgendwie äh, erstmal in den Knast werfen. Ja. Ähm, weil wer Trockeneis hat, muss gefährlich sein. Man darf ja halt nie vergessen, was da für Leute arbeiten. Ja. Aber interessante Frage. Wahrscheinlich darf man es nicht. Ist doch die Frage, ob sie es erkennen. Sebastian, wüsste gerne, wie spät ist es?
1: 13.11 Uhr.
0: Danke. Frage von Holger und das ist nicht ich. Die geht anscheinend an mich. Angenommen, Radio 1 oder der Deutschlandfunk oder Deutschlandradio würden dir eine tägliche Sendung anbieten, die dir vom Konzept her absolut zusagt und dein monatliches Auskommen sehr gut abdeckt. Würden diese Sender das tun, wäre das genauso. Also das ist mit dem Auskommen. Die Bedingung wäre allerdings, dass du das Podcasten und sämtliche anderen Aktivitäten und Jobs einstellst, um genügend Zeit zu haben. Würdest du das Angebot annehmen? Exklusivität. Ja, würde ich. Aber... Das steht außer Frage, weil für Exklusivität würde ich Bedingungen diktieren, die vertraglich festgehalten werden müssen. Das sind Bedingungen, die ein solcher Sender, zumindest ein öffentlich-rechtlicher, nicht erfüllen kann.
1: Und das ist Freiheit?
0: Nee, das ist zum Beispiel das ist ein fester Vertrag mit einem festen Honorar, also ein fixes Jahreshonorar, garantiert über mehrere Jahre. Egal, ob ich on-air bin oder ob nicht. Also mhm. praktisch so wie Vorstandsvorsitzende von Unternehmen, die die ja. Karre in den Dreck fahren und dann hinterher noch drei Jahre weiter ihre Kohle kriegen. Also sowas zum Beispiel. Also wenn wenn so ein Sender das machen würde, würde ich sagen, ja, können wir machen. Dafür Ich lasse alle anderen Jobs sausen, auch mein Hobby. Also ich könnte. Also ich, was ich versuchen würde, ist zu sagen, naja, als als Hobby würde ich jetzt noch podcasten und dann wenigstens Rindheit machen oder so. Ähm, aber wenn ich alles bleiben lassen müsste, dann würde ich mindestens einen Fünfjahresvertrag haben wollen, ähm, was sie schon mal nicht erfüllen würden äh, zu einer garantierten Summe über über die fünf Jahre egal was ich mache äh, die sie auch nicht bereit wären zu zahlen also das ist auszuschließen die Summe kann ich auch sagen spontan würde ich sagen sind das über die fünf Jahre ja anders spontan sage ich mal also Exklusivität über fünf Jahre äh, 200.000 im Jahr mhm. so dann können wir da, da können wir dann anfangen zu reden das ist jetzt nicht so, noch nicht mal ansatzweise so, dass ich mit allem, was ich tue, selbst wenn ich mich komplett aufreibe, 200.000 Euro im Jahr verdienen würde. Aber die Option, nichts anderes mehr machen zu können, die ist mir so viel wert. Was würdest du kosten? Ich? Hm? Was ist dein Preis?
1: Boah, keine Ahnung. Ich fühle mich gerade sehr krank. Nächste Frage, okay. bitte. Eine
0: Packung, für eine Packung Aspirin tut die alles. <lacht> Manuel fragt schon wieder an mich. Ich höre gerade die alten chaos radiofolgen Du hast erzählt, dass du dir ein T-Easy 520 für 250 Mark gekauft hast. Mark? <lacht> Mark. Das okay. ist richtig lang. Ja, das war super. Das ist, Ich glaube, das war das. Das ist, glaube ich, ein ISDN-Telefon. Und äh, das sollte eigentlich irgendwie 600 kosten oder irgendwie sowas. Und ähm, ich bin so in den reingelaufen, da hatten die ein falsches Preisschild dran kleben. Habe ich gesagt, oh, das hätte ich gern. Und dann wollten die mir ganz viel Geld dafür abkriegen, da steht 250. Und dann habe ich das für so billig gekriegt. Super. Er schreibt, ich habe diverse andere 12 bis 15 Jahre alte Telefone der T-Sinus-Reihe. Alle funktionieren noch immer problemlos und haben ein sehr zeitloses Design. Daher meine Frage, hast du deins noch? Ja, in einem Karton, aber nicht mehr in Benutzung. Das ist eh, wie lange Telefone halten, ist echt krass, oder? Haben deine Eltern auch noch das alte Telefon von damals da rumstehen?
1: Nee, weil mein Vater ein Technik Nerd ist ein bisschen oh. und der hat gerne immer was Neues. Ähm Aber ja, bei Telefone halten wirklich lange. Also ich kenne viele Leute, die noch mit... mit mit so einem alten Handy von 1997 telefonieren.
0: Ja, das ist verrückt. Das
1: finde ich also, auch
0: echt faszinierend, ja. ja. Naja, aber es reicht ja eigentlich auch, wenn du wirklich nur telefonierst. Mhm. Was willst du da mehr? Dennis fragt, Team Borgia oder Team Medici? Da musst du mir mhm. jetzt aushelfen.
1: Team Medici, weil über die Bo Borgia, 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 keine Ahnung, wie man die ausspricht, über die ähm, Weiß ich nichts? Ach doch, ja,
0: Lucrezia Borgia, die, äh, diese Giftmörderin, ne?
1: Oh, das war. Das Aber. Ist nicht mal das weiß ich. Ich weiß nur, dass die aus Spanien sind. Das ist eine, ein, ein spanisches Adelsgeschlecht. Die Borgia? Ja. Ah. Und die Medici, die sind mit der Stadt Florenz sehr eng verbandelt. Okay, Medici. Mag ich sie. Ja.
0: <lacht> das ist ja auch eine blöde Frage.
1: Szenen. Also, Florenz ist deswegen so wunderbar, weil diese Herren, weil bei denen das Geld locker saß.
0: Schwein gehabt. Ist also nicht so wie bei heutigen Wohlhabenden. Äh, wer ist denn hier? Jemand ohne Namen? Ich hasse sowas. Space steht oben im Absender. Kennt ihr die Serie Person of Interest? Ja. Und du? Nein. Nein. Wenn ja, wie findet ihr sie? Super. Und
1: ist das was mit äh, Agenten 50er Jahre USA? Ist es das? Nee,
0: das ist was mit Agenten 2000er, äh, Agenten 21. Jahrhundert New ah. York.
1: Okay, nee, kann ich nicht.
0: Ja, ich liebe ja diese News über Okay, wenn du das nicht kennst, dann brauchen wir da nicht lange darüber zu reden. Es ist eine sehr spannende Serie, die sehr viel Spaß macht, weil sie ähm, also sie ist recht brutal. Also es wird immer, werden immer extrem viele Leute zusammengeschlagen und umgenietet und so. Aber am Ende verlieren immer die Arschlöcher immer. Mhm. Und das ist total klasse. Ja, also kann ich empfehlen. Es Ist schönes Popcorn-Kino, also Popcorn-Serien-Kino. Äh, Marcel fragt. Warum steht auf Duschbad, Shampoo und so weiter immer dermatologisch getestet? Es steht aber nie dabei, was bei dem Test rausgekommen ist. Warum ja. steht? Ja.
1: Super, sehr ja. gute Beobachtung. Das ist einfach das ganz normale genauso. Kundenverarsche. Ja. Äh, also es soll einfach nur heißen. Dies ist keine Creme, die deine Oma vor 100 Jahren angerührt hat, die mittlerweile verschimmelt ist und dir Ausschlag auf dem Gesicht macht.
0: Es gibt ja sogar Sachen, da steht nicht dermatologisch getestet drauf, sondern dermatologisch bestätigt. Wo ich dann Aha. auch immer denke, das ist halt auch, äh, Entschuldigung, sind sie Dermatologe? Ja. Ist das hier Creme? Ja. Danke. Das ist halt dermatologisch bestätigte <lacht> Creme, ja. Das ist halt ja. Beschiss. Also ich glaube auch, dass das von vorne bis hinten Beschiss ist. Was Ja, natürlich. Soll das hab ich das hier ist
1: Werbesprech. Werbe ich
0: habe hier äh, eine Quatsch. Tube Creme. Ich gucke gerade mal, was drauf steht. drauf? Für jeden Hauttyp. Mhm. Mhm. Steht nicht drauf. Kein Beschiss. Hm. Aldi, weißt du? Mhm. Aldi. Bei Aldi haben sie nicht genug. Das ist denen zu teuer, noch irgendwie einen Dermatologen dafür zu bezahlen, <lacht> dass er sagt, ja, das ist Melkwett. Ja, ja. Dermatologisch getestet. Stimmt. Martin fragt, was ist eine Klappenbroschur und wozu ist sie gut?
1: Ja, das ist eine Frage an mich, ne? Also ich an mich jedenfalls nicht. Ja. <lacht> also, es gibt so eine komische Hierarchie der Buchwertigkeiten. Mhm. Also, Taschenbuch, das ist ganz, ganz schlecht. Das ist das Niedrigste Warum? so.
0: Steht doch dasselbe drin.
1: Ja, aber trotzdem, es gibt, es gibt diese Buchwertigkeit. Mhm. Ähm, Taschenbuch ist halt. Für für das große Volk. Mhm. Äh, für, für Das sind so wahnsinnig hohe Auflagen, wahnsinnig niedrige Qualität mhm. meistens. Dafür steht es. Hardcover ist hochwertig und Klappbroschur ist genau in der Mitte von beiden. Taschenbuch! Äh, ah! Der Preis ähm, für ein Taschenbuch beträgt 10 Euro, kann man so sagen. Ne? Mhm. Bei einer Klappbroschur sind es 15. Und genau ein Band ist 22 20, ja. 20 bis 25 ja. Euro ganz genau und die Klappbrochure sieht so aus du hast einfach einen ähm, einen Umschlag der ein bisschen fester ist als bei einem Taschenbuch. Außerdem hat er solche Klappen, deswegen Klappbroschur. Ah, Diese Klappen ah. gehen nach innen, da steht also halt der Klappentext drin. Genau. Und das Papier in einer Klappbroschur ist auch wertiger als in einem Taschenbuch. Ach, das ist Im ist, Grunde ist es Ein Hardcover, so ein bisschen down durch, durch den Umschlag, der weich ist.
0: Mhm. Wieder was gelernt. Ja. Frage von Sebastian. Stellt euch vor, ihr wärt alt und man würde euer Leben verfilmen. Hatten wir sowas nicht schon mal? Welche Schauspielerin bzw. welchen Schauspieler würdet ihr euch für die jeweilige Rolle im jetzigen Alter wünschen? Also wer sollte einen 46 Jahre alten Holger Klein und eine
1: 34-Jährige 34, -Jährige, 34
0: -Jährige, äh, Alexandra Tobor spielen?
1: Also die 34-Jährige Alexandra What's Her Face äh, wird von Maggie Gyllenhaal gespielt.
0: Die muss ich googeln, die kenne ich nicht. Wer ist denn das?
1: Das ist eine Schauspielerin.
0: Ja, das ist mir klar, weil danach war ja gefragt, aber woher kennt die, ich die Äh uh, uh,
1: Secretary?
0: Nee, Mary Gill. <lacht> okay, ja doch, die sieht lustig aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also spontan würde ich sagen, jo, bast. Wer ja, ich denn?
1: werde total oft mit dir verglichen. Ah ja. Wer verglich ähm, mit also ich, ja keine ich ein bisschen Schauspieler. weniger wiege, sehe ich so aus wie sie.
0: Ich, ich kenne ja keine Schauspieler. Ich weiß mal nicht, wie die heißen alle. Ich überlege gerade. Hm... Füße. Ich glaube, ich scheitere gerade an dieser Frage. Wer könnte einen 46-jährigen Holger spielen?
1: Götzgeorge. Nein. Naja,
0: nee, der ist ja alt. Boah.
1: Keine Ahnung. Äh, ich überlege gerade, wie würde ich denn, würd ich, dann, ich, da, ich glaube,
0: kennst du diesen Tatortschauspieler aus Dortmund? Nein,
1: ich kenne Diesen
0: Psychopathen.
1: Ich habe noch nie im Leben einen Tatort geschaut.
0: Ich glaube, der würde ganz gut funktionieren. Ich, glaube, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Also der Dortmund-Tatort-Kommissar, der so ein bisschen Impulskontroll gestört ist und so, also den, ja, ich glaube, der würde, der würde ganz gut funktionieren. Allerdings müsste er da ein paar Kilo zu, zulegen, weil äh, so geht es so geht's nicht. Also der ist ein bisschen mager. <lacht> Aber so ganz, Oder ich muss schnell abspecken, damit das passt. Michael. Wieder so ein ganz lange. Ich hätte mal eine Frage, weil ihr Sprache könnt und Holger beim Radio es ist. Mir ist das schon länger aufgefallen, das hat mich schon oft gestört. Labert nicht so viel, stellt uns einfach Fragen. In letzter Zeit häufen sich besonders, aber nicht ausschließlich im Hörfunk, Konstruktionen, bei denen kurze Erklärungen nicht mehr Real-Relativ-Sätze, sondern in, was weiß ich, Subjektivist, subjektivistische Beistellungen verpackt werden, etwa so. Der Podcaster Holger Klein bestellt gelegentlich bei Amazon der größte Online-Händler Deutschlands. Seine Kollegin hingegen. Das war vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber die Konstruktion wird tatsächlich benutzt. Und seit ich das bemerkt habe, kommt es mir so vor, als würde sie das noch dazu exzessiv und immer häufiger. Nun die Frage: Mann, 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 ist euch das <lacht> auch schon aufgefallen? Ist die Konstruktion richtig? Sollte man sie verwenden?
1: Ich also mir ist das welche? auch nicht mal
0: aufgefallen. Also dies der Podcaster Holger Klein bestellt gelegentlich bei Amazon, der größte Onlinehändler Deutschlands. Ach
1: so, statt dem, dem größten, größten Onlinehändler Online Deutschlands. Händler
0: Deutschlands. Äh, ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich weiß, wüsste auch gerne, in welchen Sendern sowas zu hören ist. Was mir auffällt, ist, dass gerade im privaten Rundfunk, Fernsehen wie Hörfunk, äh, sehr häufig dumm Deutsch verwendet wird. Also zum Beispiel die Konjunktion Aber. Ist das überhaupt eine Konjunktion? Ja,
1: ja, ja, ja wo es überhaupt nicht passt. Ne? Wo es
0: überhaupt nicht passt, ständig. Ja. Irgendwelche komischen, äh, hyperaktivierten Nachwuchsansager äh, verbinden Sätze mit Aber, obwohl dann Und hingehört mhm. und sowas. Äh, das... Das fällt mir auf, aber der größte online händler Deutschlands ist mir noch nicht, nee. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die das machen. Dass sie sich einfach das, das ist der größte online händler Deutschlands, da wegsparen. Weil es irgendwie Jugend. apropos Jugendlich klingt, ich habe was total Geiles gesehen im Fernsehen zufällig. Und zwar gibt es auf RTL 2, war das RTL 2? Wir wirklich so durchgesäppt irgendwie. Und bin dann hängen geblieben bei den, wie hießen die denn? Rap Week News, Weekly Rap News oder sowas, also ein Nachrichtenwochenüberblick mit, also mit sehr kann, schnell geschnittenen Bildern, ja, mit ja. sehr schnell geschnittenen Bildern und dann gerappt, was passiert ist und immer nur so zwei Zeilen, glaube ich, zwei oder vier Zeilen zu jedem, zu jedem Ereignis. Ähm, das fand ich mal richtig cool. Also natürlich hat das nichts mit äh, Journalismus zu tun, mit Nachrichtenverbreitung, mit, mit, äh, ne, also mit dem, was man kennt, Tagesschau, Tagesthemen und so. Aber mit der Tagesschau- und Tagesthemen, da holst du halt keinen jungen Hund hinterm Ofen vor, das ist Fernsehen für alte Leute. Ja. ja? Natürlich, jetzt sagen wir ganz viele Junge, ich gucke aber auch immer Tagesschau, ja, ja, machste, aber du bist die Minderheit, ja. Junge Menschen, ja. die, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken, sind Avantgardisten allenfalls. Ja. Oder was auch immer, aber die sind halt nicht die große Mehrheit. Die Frage ist ja, wie erreichst du eigentlich die große Mehrheit? Wie sprichst du denn eigentlich äh, das Volk an, wenn du ihm trotzdem die wesentlichen Ereignisse der Woche vermitteln willst, ohne denen damit zu sehr auf den Keks zu gehen, weil sie entweder intellektuell nicht in der Lage sind, das zu verarbeiten oder einfach desinteressiert. Mhm. Du machst eine kleine Rap-Nummer draus. Ja. Ich finde das total klasse. Du hast die richtigen Bilder, also du hast keine Textbildschere sondern es ist richtig dicht beieinander und hast dann in, ich habe leider nur so 30, 40 Sekunden davon mitgekriegt, keine Ahnung wie lange das läuft und hast dann aber innerhalb kürzester Zeit einfach einen Wochenrückblick reingedrückt gekriegt und der ist unterstelle ich jetzt mal so wenig belastend, dass du ihn nicht wegklickst und er ist gleichzeitig aber so ein guter Teaser, dass wenn dich irgendwas davon interessiert du möglicherweise nochmal irgendwo anders nachguckst, ein paar mehr Informationen zu kriegen mhm. fand ich total cool also da war, da, ich habe erst gedacht, zusammen, so, wollt ihr mich verarschen? Und nach der dritten Nachricht oder sowas dachte ich, ah, clever. Ja. Da wüsste ich gerne. Ich wüsste gerne mal, falls äh, in der geneigten Hörerschaft irgendjemand das kennt und jung ist, weil das richtet sich halt eindeutig an so eine pubertierende äh, jung Adoleszente Zielgruppe, äh, wie das bei euch ankommt, würde mich echt Aber das interessieren. Das
1: ist ein amerikanisches Produkt, oder?
0: Nein, das ist eine deutsche Crew, die das macht. Das ah, sind zwei Deutsche, okay. die da rappen. Also das ist äh, auf
1: Deutsch dann auf auch. Auf Deutsch dann auch.
0: Mhm. Ähm, das scheint, also die die Jungs, die das machen, waren dann hinterher auch im Abspann zu sehen und haben dann nur so erzählt, so was sie machen. So ja, wir rappen Nachrichten, tralalala. Also haben nochmal praktisch eine Selbsterklärung gerappt. Ähm Das sah halt, auch, die sahen halt auch aus wie im Grunde sah das aus, als wäre das ein Startup, das genau solche Nachrichtenproduktionen macht. Ich bin sehr begeistert davon. Kann natürlich auch sein, dass es das ein Haufen Scheiße ist und für so alte Leute wie mich nur so aussieht, als würden junge Leute damit was anfangen können. Das ist halt immer das Problem dabei. Kommen wir zu einer Frage von... Hoch, äh, Verzeihung, Klick. Äh, so, Björn. Wenn es nun eine Frauenquote gibt, damit Frauen nicht mehr aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden bei der Auswahl um Führungskräfte. Gibt, nun gibt es Studien, die behaupten, dass die meisten Führungskräfte über 1,80 sind. Sprich, je größer man ist, desto besser die Aufstiegschancen. Sollte es dann nicht auch eine klein gewachsenen Quote geben? Denn das bedeutet ja, dass man nur aufgrund seiner Größe weniger Chancen hat, befördert zu werden. Wahrscheinlich lässt sich bestimmt auch oft dicke Menschen, Ausländer oder 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 adaptieren. Die Frage ja, ist, sollte es, es nicht ja. auch? Hm?
1: Ja, nein, sollte es nicht. Warum nicht? Ja, man muss, man muss einfach... Ähm naja, guck mal, du kannst ja nicht für jede Abweichung äh, eine Quote einführen. Du kannst auch eine, so könntest du auch eine Quote einführen für, ähm, also erstens, Geschlecht ist keine Abweichung, ja? Ja. Und und auch keine, keine also das ist, es gibt eine ganz einfache Hierarchieebene, wo das Geschlecht angesiedelt ist. Und dann kommen die ganzen Ausprägungen, die ganzen individuellen Ausprägungen. Mhm. Und ähm, es gibt ganz bestimmt eine, man kann ganz bestimmt zeigen, dass Menschen mit einer tiefen Stimme mehr Erfolg haben als Leute mit einer piepsigen Stimme ja. und so weiter, ja. Aber du kannst jetzt keine Quoten für dir einführen, please. Aber äh, warum nicht? Warum?
0: Ich finde das ja auch, also das ist, ne, so rein intuitiv ist das falsch. Eine kleinwüchsige Quote ist falsch. Rein intuitiv finde ich eine Frauenquote richtig ja. Ich kann begründen, warum ich die richtig finde. Ich kann aber nicht so gut begründen, warum ich die kleingewachsenen Quote daneben falsch finde. Ich komme, in meinem Hirn formiert sich eine Ahnung, warum ich die falsch finde. Aber formulieren könnte ich das im Moment noch nicht. Ja. Warum ist die falsch? Weil es ist doch auch eine strukturelle Benachteiligung.
1: Ja, ist es das? Die Frage, die Frage ähm, man, so kann ich auch bei sollte, Frauen stellen. Man müsste, man müsste überhaupt erstmal herausfinden, ja. ob es denn so wirklich so ist, dass ähm, also diese alte Welt der Männernetzwerke, ja, mhm. da kann man ja ganz klar belegen. Ähm, warum die keine Frauen befördern, weil die halt in ihren Old Men's Networks ja. feststecken und Nein, Leute das Sein, fördern das Sein so sind das, wie sie,
0: das Sein bestimmt das Bewusstsein, also das, ja, genau, ja, so. das erklärt es, ich finde, das erklärt es ein wenig äh, freundlicher und integrativer und nicht, äh, ne? alte weiße Männer, sind alle immer böse und müssen darum ja, abgeschafft ja, ja. Sondern das ist halt das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn du in einer Welt voller alter weißer Männer lebst, dann ist deine Welt eine Welt voller alter weißer Männer und alles andere gehört halt ich rein. Ja. Es ist halt erstmal und du
1: einfach. beförderst Menschen, die du kennst und die du magst ja, und das sind dann meistens dann andere Männer ja. und so. So, wer sagt denn, dass es nur großgewachsene Chefs gibt? Vielleicht, äh, vielleicht gibt es auch mal einen kleinwüchsigen Chef, der einen, einen großen nicht anstellt, weil er nämlich ihn, ihn bedrohlich findet oder so.
0: Ich kenne einen Verleger, der nur Frauen beschäftigt, weil er nur Frauen beschäftigen will. Wenn ich jetzt... Deinem Argument Folge wäre dieser Verleger, den ich da kenne, ein Argument gegen eine Frauenquote, weil es ja offensichtlich auch genug, ne, gegen, also dieses ja. eine Gegenbeispiel gibt. Ähm, die Frage wäre doch dann, und, und gleichzeitig kann ich auch sagen, na Moment mal, wir haben, eine, wir haben eine weibliche Bundeskanzlerin, also alles ist in Ordnung. Das heißt, ab wann, ab wann ist also die anekdotische Evidenz äh, so groß, dass es keine Anekdote mehr ist? Also Keine warum, Ahnung.
1: Ich finde das Thema viel zu krass und viel zu spannend, um das jetzt in ein paar Sätzen abzuhandeln. so wir haben ich ja noch eine mir halbe Stunde darüber Zeit. Gedanken machen müsste. Und das ich finde das ich nämlich nicht. auch
0: total spannend gerade, also weil ich auf die Weise auch noch nicht darüber nachgedacht habe. Ab wann ist die, ab wann ist die strukturelle Benachteiligung eigentlich eine, die, ab wann ist die strukturelle Benachteiligung eine solche, dass die Gesellschaft sie aktiv bekämpfen muss? Weil das ist ja die Frage hinter der Frauenquote. Das ist ja. ein aktives Bekämpfen, strukturelle Benachteiligung. Ähm, jetzt sind bei Übergewichtigen ist mir das übrigens scheißegal, das sind die selber schuld. Ja? Äh, auf irgendeine Weise. Ja, ja, jetzt kommen wieder alle aus ihren Löchern. Mein Stoffwechsel, <lacht> Jaja, ja, ja, alles klar. Wir sind fett, weil wir zu viel fressen. Ähm, die zehn Prozent, die das nicht deswegen sind, über die können wir dann ein reden. Äh, bei Übergewichtigen ist mir das Schnurz, aber kleinwüchsig kann keiner was dafür. Ja, ja. Ähm, das heißt ja eigentlich, äh, müsst, und müsste, das ist ja auch das, was diese Social Justice Wanker machen, äh, die wollen sie ja dann allen recht machen und allen Minderheiten und allen, ne? Und darum gibt es ja so viele Opfer, die gar keine sind eigentlich, aber ab wann, ja? weil was die Social Justice Warrior machen, funktioniert halt nicht, kannst halt vergessen, du kannst nicht Safe Spaces für jeden, äh, der sich irgendwie verunsichert fühlt, schaffen. Ja, ja du halt, durch eine
1: ja, ganz normale Ausprägung, verdammt nochmal. mal ja, ist doch klar, dass ja, ja, du nicht klar, alle das Aber das wissen die ja
0: auch. Das wissen die ja auch. Die wollen halt nur irgendwie an die, an die Futtertröge. Die wollen irgendwelche tollen Jobs in, als Referenten in Stiftungen und, äh, an Unis irgendwie was haben. Und deswegen machen die so einen Wind. Sobald die diese Jobs haben, halten die auch die Fresse ich so, kannst du an fünf Fingern abzählen, was die was die vorhaben und dass es dann nicht um die Sache, sondern einzig und allein um, um, um Monetarisierung geht oder halt um äh, das Externalisieren der eigenen äh, Unzulänglichkeiten aber äh, trotzdem ist das echt eine gute Frage warum, warum sollten wir eigentlich eine Frauenquote machen also was ist das Besondere an der Frau dass eine solche Quote rechtfertigt wenn es das für Kleinwüchsige nicht tut das, das ist ist Besondere an der
1: Frau ist, dass sie ein Mensch ist.
0: Ja, aber der Kleinwüchsige auch.
1: Ähm, was ist denn mit der kleinwüchsigen Frau dann?
0: Hä? Ist ja egal. Die wird halt doppelt bevorzugt. Lesbische, schwarze Behinderte. Also die Frau wird halt doppelt bevorzugt. Und in einer Welt, in der 50-50 äh, Führungskräfte werden würden dann halt kleingewachsene kleine, Frauen, kleingewachsene Männer... Ja, aber wie Männer soll man
1: das überhaupt definieren? Wie soll man denn... Weißt du, es ist ja leicht, äh, Frauen und Männer zu bestimmen, auch wenn jetzt natürlich welche sagen, nee, nee, Geschlecht ja, ist eigentlich ja. die Dino, <lacht> <lacht> ähm, Aber wer sagt, was ein Kleinwüchsiger ist? Wer sagt, wo, wo ist denn da die...
0: Na gut, darauf könnte man sich... Das wäre dann auch eine politische, vielleicht sogar eine wissenschaftliche Frage, auf die man sich einigt, dass man sagt, so und so viel Prozent kleiner als der Durchschnitt zum Beispiel.
1: Ah, der Durchschnitt, okay.
0: Also das wär, Überhaupt, so das Klasse. ist ja gar
1: nicht gesagt, dass es wirklich die Größe ist, die darauf Einfluss hat. Das ist ja nicht, dass die Größe, ein, ein, ähm, äh, dass die Größe darüber bestimmt, ob du den Job bekommst oder nicht.
0: Es ist auch gar nicht gesagt, dass dein Geschlecht darüber bestimmt, ob du den Job bekommst oder nicht.
1: Du kannst darüber aber mehr Aussagen treffen als über die Größe.
0: Kann ich das wirklich? Ich, ich, ich finde das spannend. Ich finde das sehr spannend. Ich finde das wirklich ein sehr spannendes Thema.
1: Also es gibt auf jeden Fall keine, keine guten Antworten auf dieses Thema, bevor man sich nicht eingehend damit beschäftigt hat. Deswegen finde ich das gerade müßig und es strengt mich Echt?
0: an. Echt? Ja. Inwiefern eingehend damit beschäftigen? Also ich, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich so ist, dass hauptsächlich Menschen, Männer, hauptsächlich höher, größer gewachsene Menschen in Führungspositionen kommen.
1: Ja, aber warum ist das so?
0: Das weiß ich nicht. Warum ist es so, dass Frauen das nicht tun? Da gibt es ja auch, ne? Also du und ich, wir sind der Meinung, dass ist eine strukturelle Benachteiligung, die sich gesellschaftlich über Jahrhunderte gebildet hat. Ja, und wir der haben wir arbeiten Belege müssen.
1: Dafür, ja. Haben wir Belege dafür? Ja, wir haben Belege dafür. Natürlich, wir sehen doch, dass Frauen von, vom Universitätsstudium ausgeschlossen wurden und dann von irgendwelchen Ärzten Traktate über, über das minderwertige Gehirn der Frau verfasst wurden. Ja, aber wir sehen sind.
0: doch, dass Kleinwüchsige in der Schule schon in den Mülleimer gesteckt wurden und darum kein Selbstvertrauen entwickeln konnten, das sie in Führungspositionen bringt.
1: Hast du noch nie so einen kleinen Giftswerk erlebt, der richtig autoritär auftritt?
0: meistens nur im Straßenverkehr, also es sind halt die Typen, die sich dann dicke Bänze kaufen und sich benehmen, als würde die Straße gehören. Aber hast du noch nie eine Frau in der Führungsposition erlebt? Doch. Das ist das ist interessant. Ich finde ich finde das wirklich sehr sehr spannend und es steht für mich außer Frage, dass wir dass wir äh, dass wir Frauen Frauen also dass wir die Gleichberechtigung der Frau vorantreiben müssen, steht für mich völlig außer Frage. Aber warum steht für mich außer Frage, dass ich die Gleichberechtigung der zu Kurzgewachsenen befördern sollte. Also die Frage ist eigentlich andersrum nicht, warum sollten wir die Frauen bevorzugen? Das Stellt sich mir nicht. Mir stellt sich vor, warum, warum bevorzugen wir eigentlich die Kleinen nicht? Hm, da werde ich noch lange drüber nachdenken müssen. Vielen Dank, Björn. Ich mag das ja, wenn Leute so Sachen in mein Hirn tun, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Terence <lacht> fragt, der Terence heißt seltsamerweise sogar mit Nachnamen Hill. Terence fragt, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Also in 100 und in 1000 Jahren.
1: Hm. Hm. Da habe ich letztens was Interessantes drüber gelesen. Das wird auch die nächste Folge in trockenen Büchern sein, über die granulare Gesellschaft. Also über Digitalisierung geht es da. Und eine potenzielle Zukunftsvision, wie, wie sich das entwickeln könnte. Granulare Gesellschaft, sagt er, das was?
0: Nee, aber ich kann es mir herleiten. Also
1: das ist halt so diese Auffassung, Indiv dass unsere Gesellschaft immer mehr zersetzt wird, zersetzt in viel kleinere Einheiten, ja. die erstmal neu organisiert werden müssen. Und in diesem Buch begegnete mir ein schöner Gedanke, nämlich ähm, von dem Satz, der Mensch ist das einzige Wesen, das... Dieser Satz wurde schon vor Hunderten von Jahren formuliert und immer wieder musste er neu modifiziert werden, weil der Mensch nämlich ab irgendeinem Punkt nicht mehr das einzige Wesen war, das. ja, Sondern weil Maschinen bestimmte Aufgaben übernommen haben, von denen man damals meinte, nur Menschen könnten sie bewerkstelligen.
0: Aber sind Maschinen Wesen?
1: Ähm, sie sind auf jeden Fall Akteure.
0: Akteure, ja
1: mit denen wir kooperieren. Mhm. Und ähm, ich stelle mir die Zukunft tatsächlich so vor, oder eins, eins dieser Merkmale dieser Zukunft, dass der Mensch komplett sein Bild ändern wird, sein Selbstbild. Was ist der Mensch? So die Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, wird eine fundamental andere Antwort sein, als die, die wir heute geben oder die, die wir vor... Ähm, 20 Jahren gegeben haben. Und wir werden mit Maschinen so eng zusammenarbeiten, dass es die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine gar nicht mehr geben wird. Oder dass es, dass es einfach obsolet wird, so in diesem Gegensatz zu denken.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist alles, was ich dazu gerade zu sagen habe.
0: Klingt cool. Kann ich auch noch lange länger drüber nachdenken. Ich glaube, ja. dass die Zukunft in 100 Jahren so aussehen wird, wie in den Romanen von Neil Stevenson. Ähm, interessanterweise ist da auch eine granulierte Gesellschaft beschrieben. Also. Ähm, Snow Crash und Diamond Age heißen die beiden Bücher, die ich für wirklich prophetisch halte. Ähm, das ist, das sind Welten, in denen die Nationalstaaten zusammengebrochen sind, weil sie keine Steuern mehr eintreiben konnten. Mhm. Wie das geht, sehen wir. Also, das haben wir bei Bitcoin beispielsweise gesehen, dass sowas zumindest strukturell möglich wäre. Sie werden natürlich versuchen, das zu verhindern, dass du deine Geschäfte am Staat vorbei abwickelst, aber sie werden es nicht auf Dauer verhindern können. Ähm, es sei denn, sie machen einen Überwachungsstaat draus, da sind sie auf dem besten Weg gerade. Äh, das ist das eine. Also die Nationalstaaten sind zusammengebrochen. Stattdessen haben sich ähm, kleinere Einheiten gebildet, die genauso heißen, wie früher Staaten oder Städte hießen. Also es gibt weltweit irgendwie fünfmal Berlin äh, auf allen möglichen Kontinenten. Und in Berlin gilt ein bestimmtes Gesetz, ein bestimmtes Rechts, ein, die haben ein bestimmtes Recht. Das gilt aber nur in Berlin. In der, wie hießen die Dinger? Klave haben sie die genannt. In der Klave Berlin gilt ein bestimmtes Recht. In der Klave Singapur, die es auch siebenmal weltweit gibt, gilt ein anderes Recht. Dem hast du dich anzupassen, wenn du diese Klaven betrittst und da lebst, was dir nicht unbedingt leicht gemacht wird, weil jede Klave auch ein bestimmtes Produkt sozusagen ist. Da gibt es halt eine Klave, da sind halt nur Tischler. Dann gibt es eine, das sind halt nur, weiß ich nicht was, Fahrradreparateure oder so. Und das Einzige, was die Beziehung zwischen diesen Klaven, also auch zwischen den Individuen regelt, ist ein sehr, sehr rudimentäres Handelsrecht. Ja, Verträge sind einzuhalten, solche Sachen. Und das Brechen dieses Handelsrechts wird geahndet meistens damit, dass du die Todesstrafe über dich verhängt wird und zwar sehr schnell von so fliegenden Kommandos <lacht> sozusagen. Die kommen dann und äh, nieten dich um. Und ich glaube, das ist eine sehr plausible Zukunft. Mhm. Vielleicht nicht mit der Todesstrafe, also nicht unmittelbar, dass du unmittelbar äh, ausgeschaltet wirst, aber letztendlich dir dann das Überleben verunmöglicht wird sozusagen. Also ich glaube, also dieses, dieses, dieses Zerfallen in kleinere Einheiten, ich glaube, das wird passieren. Und diese kleineren Einheiten sind halt nicht mehr räumlich begrenzt. Und darum äh, mehrere Klaven, die Berlin heißen zum Beispiel. Mhm. Ja, und in tausend Jahren?
1: Ich glaube nicht, dass wir in tausend Jahren noch existieren, ganz ehrlich. Ich sehe für die Menschheit keine Zukunft. Ich würde sogar sagen, dass es in 500 Jahren schon vorbei sein wird.
0: Mhm. Ich denke schon, also das glaube ich schon, dass der Mensch, äh, der wird weiter existieren. Das schon. Aber bestimmt nicht mit sieben Milliarden auf einem Planeten.
1: Ja, eben. Also
0: das nicht, ja. Also entweder mit 30 Milliarden auf einem Planeten oder mit 500.000 irgendwie irgendwo. Aber ich denke schon, dass sich das irgendwie fortpflanzen wird.
1: Ja, Und das kann sein. Aber ich meine, die Welt, so wie wir sie heute kennen, noch. Nee. Und die ja schon total. Ach, die ist in 200 ist. Jahren
0: schon im Arsch.
1: Ja. Also die ja genau.
0: Klasse, die ist wahrscheinlich in 50 Jahren schon im Arsch. Also die, die, ist, wahrscheinlich ist die so schnell im Eimer, dass wir noch hoffen können, dass wir es wenigstens, dass es wenigstens nicht mehr zu unseren Lebzeiten passiert. Ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: ja. ja. Also das wird auch, das wird auch noch ganz hässlich werden. Wenn, wenn, wenn man alleine diese Sachen wie diese Flüchtlingsströme, die wir da gerade sehen, ne. Ja, ähm, wenn man da mal konsequent zu Ende denkt, was unsere nationalistischen Politiker fordern, Grenzen zu machen und so, mhm. dann wird das, das wird eine ganz furchtbare Welt, ja, ja. Wo, 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 die Reichen auf die Armen schießen und zwar ja. regelmäßig. Ja. Da kriegst du dann eine Chance, dich zu beweisen, so darfst einmal vorsprechen, um nach Europa einzureisen. Wenn das abgelehnt wird, wirst du halt wieder rausgeschickt und stehst dann vor der Tür. Und wenn du dann versuchst, trotzdem reinzukommen, wirst du erschossen. Da kommen wir hin. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Sven fragt, wie steht ihr zur E-Zigarette?
1: Lächerlich. Absolut. Gipfel der Peinlichkeit.
0: Absolut. Also wirklich? Absolut. Ja. Das, das ist der Gipfel der Peinlichkeit. Ja. <lacht> keine andere Frage. Ja, jetzt kommen natürlich die ganzen Raucher und sagen: Ja, aber dadurch inhaliere ich nicht mehr so viel Rauchen, rauche keine Zigaretten mehr und das ist dann letztendlich gesünder. Äh, ich habe schon echt viele Raucher gesehen. Äh, echt, Verzeihung, Dampfer gesehen die, wenn dann kein Liquid mehr da war, also Öl, ja. was sie verdampfen, äh, kein Liquid mehr da war, trotzdem auch mal zur Zigarette gegriffen haben. Ja, das heißt, das ja. zieht, also das ist ein Argument, das zieht in, in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht. Und davon mal abgesehen, ey. Es sieht dumm aus? Es ist genau. Und weißt du auch, warum das so dumm aussieht? Also abgesehen davon, dass es halt dumm aussieht, sich riesengroße Metallknüppel an den Mund zu halten. ja ähm, <lacht> Abgesehen davon, weil es sieht ja auch ähnlich dumm aus, sich eine Zigarette an den Mund zu halten, muss ja. man ja auch mal so sagen. Aber. Die Tabakindustrie hat es über Jahrzehnte geschafft, uns bestimmte Bilder in die Köpfe zu pflanzen, hm? die mit der Zigarette verbunden sind und zwar ausschließlich mit der Zigarette verbunden. Äh, die sexy Blondine im Abendkleid an der Bar, die noch äh, elegant eine raucht. Ja? Diese diese Bilder, die haben wir im Kopf. Liberté toujours. Ja? So. Ja, das, ist, das sind Dean. Die, James es. Dean. Das sind die Bilder, die wir im Kopf haben mit der Zigarette verbinden. Jemand, der dampft. Ja? Der
1: hat davon nichts
0: mehr. Genau. Der macht, der raucht im Grunde ohne sich wenigstens noch diese Ikonografie ja, anzueignen. Und, und das ist deswegen ist das so, so lächerlich, und zwar, dann, damit das genau. Zittern aufhört. Aber da würde ich tatsächlich, warum kaut ihr wenn, warum kaut ihr keine Kaugummis? Ja. Natürlich sagen dann die äh, Dampfer, ja, das ist ja auch wegen des Geschmacks und die unterschiedlichen Geschmäcker und so. Hm, äh, sorry, aber dann kau halt Erdbeer-Kaugummi. Also das finde ich schon ganz interessant, dass äh, dass jemand das freiwillig macht. Das äh, irritiert mich jedes Mal wieder. Ja, ich also finde das auch krass, Mal.
1: weil der einzige Grund, warum ich noch rauchen würde, warum ich auch gelegentlich immer wieder eine rauche, ist dieses symbolische Ding. Und nur deswegen.
0: Und weil es schallert. Also wenn man nur gelegentlich raucht, dann schallert es halt auch ordentlich. Dann ist es halt wie Drogen nehmen. Und das finde ich, find ich auch wieder
1: total unangenehm. Ich oh. rauche, wenn ich rauche, dann nur aus symbolischen Gründen. Okay. Und äh, wenn das wegfällt, wenn das sogar pervertiert wird. Ja. Durch durch so eine E-Zigarette, also nee, meinst du es nicht?
0: Nee, ich auch nicht. Also ich und ich gucke wirklich, ich gucke wirklich mitleidsvoll auf die Leute, die das machen. Das ist jetzt bestimmt auch wieder irgendwas, was man mir vorwerfen kann. Irgendein Ismus wird das sicherlich sein, ja. der mir dann vorgeworfen würde, wenn die Wanker noch unsere Sendung hören würden.
1: Die Aber im
0: Zweifelsfall, im Zweifelsfall kriegen Sie sie ja verschriftlicht. <lacht> David wüsste gerne, was haltet ihr von Trempen? Ist das in Polen üblich?
1: Trampen? In Polen? Mhm. Äh, also früher zu den Zeiten meiner Eltern war es das Fortbewegungsmittel schlechthin. Mhm. Ähm, heute ist es, glaube ich, viel zu unsicher geworden. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
0: Also dass es unsicher ist, würde ich sogar mal bezweifeln. Sondern das Einzige, was sich verändert hat, ist der Grad der Hysterie, den die Menschen... Äh, ein, oder ja. Der, der über die Menschen gekommen ist. Also ich bin ja, ich vertrete ja die These, dass wir zu einer Gesellschaft, dass, dass unsere Gesellschaft irgendwann in ihrer eigenen Angst erstarren wird.
1: Ähm, ja, aber die Leute tun es nicht mehr, weil sie halt diese Angst haben. Ja genau, Und weil, weil diese
0: Angst aber auch geschürt wird. Ähm, es, es ist ja nicht so, dass mehr Verbrechen passieren, ne? Ja. Also es passieren mehr so äh, Raubwohnungseinbrüche und sowas, ja, aber gerade dieses äh, äh, Vergewaltigung, Mord, Tralala, also diese Sachen, vor denen dann gewarnt wird, ja, die passieren gar nicht so so viel mehr als vor 30 Jahren, mhm. sogar weniger, also wir haben weniger Morde, jedenfalls mein letzter Stand, ähm, trotzdem werden wir immer ängstlicher, trotzdem haben wir immer mehr Angst vor Leuten, die die äh, äh, komisch verschlagen an der Ecke stehen oder sowas, mhm. ne? ähm, dann könnten wir jetzt diese Fahrradhelm-Diskussion wieder aufmachen. Letztens auf dem Spielplatz ein Kind mit Helm auf dem Klettergerüst gesehen. Ja? Äh, also das, das wird halt immer absurder. Was? Ja 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 ja. Das wird halt das das. Ich, oh ja. Mann. Das ja äh, egal. Ähm, will ich auch nicht wieder aufmachen. Das Fass, weil äh, ich darf da ja nicht meine Meinung haben, ohne dass direkt wieder äh, 85 Helmbefürworter über mich herfallen und ähm, mir ihre Meinung aufzwingen wollen. Äh, das also, ich glaube nicht, dass Treppen gefährlicher ist, als es in den 80ern war, als wir das noch gemacht haben. Aber es macht halt keiner oder es machen weniger Leute, wobei ich das auch nicht wirklich beurteilen kann. Also es stehen halt echt weniger tremper an der an der Stadtautobahn, wenn man aus Berlin rausfährt. Das kann aber auch daran liegen, dass Busfahren so billig geworden ist und auch Bahnfahren, wenn du lang, lang genug im Voraus buchst, so billig geworden ist, dass es sich halt nicht lohnt, sich einen halben Tag irgendwo in die Autobahn zu stellen, um günstig von A nach B zu kommen. Und das Trampen ist auch natürlich durch die Mitfahrzentralen, glaube ich, sehr gut ersetzt worden. Ja, ja. Insbesondere genau. seit es dann halt Smartphones in den Taschen gibt und du überhaupt nicht mehr Aufwand treibst. Ja, klar. Musst.
1: das ist so, das ist so einfach. Also, genau. das kannst du dir sparen, da blöd an der Ecke zu stehen.
0: Gleichzeitig ist es auch überhaupt nicht mehr so leicht möglich, von da, wo ich groß geworden bin, nämlich Erftstadt, nach Köln zu trampen, die, die 20 Kilometer. Früher hast du dich an die Ausfallstraße gestellt, an die, an die Bushaltestelle, an die letzte Bushaltestelle und bist dann mitgenommen worden. Mittlerweile ist das alles mit Umgehungsstraßen, ist der Verkehr halt ab Abgezogen worden. Mhm. Und an die Umgehungsstraße sich zu stellen, ist, das geht halt nicht richtig, weil da kann man nicht vernünftig anhalten. Ähm, ja, eigentlich finde ich Trempen cool. Eigentlich finde ich das total cool, weil du halt nie weißt, auf wen du dich einlässt. Also du weißt halt nicht, bei wem du ins Auto kommst. Ja. Und du weißt halt auch nicht, wen du mitnimmst. Ich finde das schon toll. Aber gibt es halt kaum noch. Ist halt auch nicht mehr nötig. Ich wüsste gerne mal, wie es jetzt in. Ich weiß nicht, Schwellenländern ist oder so, wo, wo die Leute nicht so viel Kohle haben, um mal eben nach Hamburg zu fahren, ob die da dann halt noch trennen. Hm. Frage von Philipp. Oh, weia. Wie viele Kilometer legt ihr ungefähr pro Jahr zurück mit Auto, Nahverkehr, Fernverkehr, Flugzeug, Fahrrad? Und was haltet ihr davon?
1: Wie, was haltet ihr davon? Von was jetzt? Von seiner Frage?
0: Ja, na, was halte ich zum Beispiel davon, dass ich äh, mehrere tausend Kilometer im Jahr mit dem Flugzeug zurücklege? Das kann man ja durchaus mal in Frage stellen oder zumindest äh, kritisieren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß es nicht, ich führe nicht Buch darüber. Ich fahre wenig Auto, weil ich keins habe. Mhm. Ähm, ich gehe viel zu Fuß, fahre kein Fahrrad, Fernverkehr geht so. Weiß ich nicht, ich kann keine Zahlen nennen und außerdem weiß ich nicht, was das für ein Gewinn für unsere Hörer ähm, bringen soll, wenn <lacht> wir hier irgendwelche Zahlen raushauen.
0: Ja, ich wüsste es halt auch nicht. Also ich habe kein eigenes Auto mehr, das heißt ich, ich fahre ja auch kaum Auto. Das muss ich mal aufschreiben, ich bin jetzt seit fast einem Jahr ohne eigenes Auto, das ist schon ganz cool. Nee, also, weiß ich nicht, weiß ich auch nicht. Also früher, als ich noch äh, fast ausschließlich Auto gefahren bin, hätte ich die Frage sogar beantworten können, wie viele Kilometer ich im Jahr zurücklege, aber jetzt, keine Ahnung. Ähm, der Michael wüsste gerne, warum Joghurt in Italien und Frankreich einen deutlich kälteren Kühlschrank haben muss als in Deutschland.
1: In einen deutlich in kälteren einen, Ja, Kühlschrank ich habe mich verlesen, oder?
0: ja ja. In einen deutlich kälteren Kühlschrank muss als in Deutschland. Ist das so? Äh, äh, weiß ich nicht, er hat ein Beweisfoto dazu gelegt, das aber nicht geladen ist.
1: Okay. Ja, weiß ich äh, nicht, ne?
0: Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist der Franzose ängstlicher? Was kein Vielleicht nee. ja. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht haben die auch andere Kühlschränke. Die mit irgendwelchen seltsamen Maßeinheiten operieren oder so. Ach
0: Achso, imperiale, äh, imperiale ja, ja. Kühlschränke. <lacht> Frage von Hendrik. Wie lange wird es wohl noch Rauchverbotshinweise an Orten geben, wo man selbstverständlich nicht rauchen darf? Zum Beispiel im Flugzeug, in Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Bussen oder so. Er sitzt gerade in der Bahn von Freiberg nach Oldenburg und hier klebt alles voll mit Aufklebern.
1: Ja, wie lange wird das noch dauern? Nicht mehr lange. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Also wirklich, ich sehe Raucher so also dermaßen im Rückgang. Wahrscheinlich ist es in Berlin anders als in Bayern.
0: Das kann natürlich sein, ja. ja.
1: Ähm, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass in der Gegend, wo ich wohne, das Rauchen dermaßen stigmatisiert ist. Also das ist so uncool. Man sieht das total selten, man man sieht das am Bahnhof, weißt du, und dann rauchen immer die Gestalten, bei denen man es eh schon vermutet hätte, ja, also so zwielichtige, zwielichtige ja, ja. Leute.
0: Ja, die Unterschicht raucht, das ist so ja. das Bild, was sich auf der Straße so bietet, ja, und ja. natürlich die Jugendlichen, weil Abgrenzung und so, aber. Ja.
1: ja, aber immer weniger Jugendliche, also zu meiner Zeit haben sehr viel mehr Jugendliche geraucht, als es heute der Fall ist, mhm. was die Statistiken so zeigen, mhm. Also wo es früher 50 Prozent waren, sind es jetzt 18 oder so.
0: Okay. Ich, ich kenne gar keine aktuellen Zahlen. Also das ist tatsächlich, also meine Wahrnehmung ist halt dass Jugendlich, jugendliche Rauchen halt. Und ansonsten, ja, die Leute, die man so der Unterschicht zuschreiben würde. Ja, also mhm. die niederen Schichten. Niedrige, niedrige, niederen niedrige Schichten. Ja, ja. Also ich habe noch nie jemanden oder zumindest nicht, nicht wirklich so oft, dass es mir hängen geblieben wäre, jemanden, der einen ordentlichen Anzug angehabt hätte, auf dem U-Bahnhof rauchen sehen. Das sind halt immer nur die, die sowieso eine Bierflasche in der Hand haben und irgendwie ja. versifft aussehen. Aus welchen Gründen auch immer sie versifft sind. Ja. Aber die sind halt auch die, die es dann machen. Die sind halt auch die, die drauf scheißen, weil die wissen natürlich auch ganz genau, dass auf dem U-Bahnhof Rauchverbot ist. Aber die scheißen halt drauf. Ja. Wäre halt die Frage, wenn du die Schilder in der Bahn abmachst, ob die dann nicht auch wieder anfangen, da zu rauchen und dann, das dann halt begründen mit, das steht doch hier nicht. Also sie sind halt auch, das sind halt Assis, das darf man nie vergessen. Ja. Ja, wer auf dem U-Bahnhof raucht, ist ein Assi. So, der scheißt halt auf seine, seine Mitmenschen und seine Umwelt und Umgebung. So, und das macht er natürlich auch in der Bahn. Und das Einzige, was ihn davon möglicherweise abhält, ist dieses Schild, dem man sich nicht entziehen kann. Wäre mal interessant, die Frage, ob das mhm. funktionieren würde. Kann die Bahn ja mal machen. Ja, Schilder abkratzen ist ja einfacher als Schilder hinkleben. Martin bekäme gerne heraus, das ist der Martin, der immer die Einleitung schon mitschickt, der Martin bekäme gerne heraus, esst ihr Teller immer komplett leer oder lasst ihr regelmäßig noch verzehrbare Speisereste übrig?
1: Irgendwie bin ich voll der Reste-Übrig-Lasser, ne? Ei, ei, ei. Ich kenne, also die meisten Leute, die ich kenne, die sind so, Teller muss leer gegessen werden, äh, unbedingt alles aufessen, sauber lecken und so weiter. Auch Wenn sie essen, ähm, und
0: wenn die Soße geil ist, lecke ich auch einen Teller im Sternerestaurant ab, so ist das nicht.
1: Also, ich lasse total gerne was übrig. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Mir fehlt sogar was, wenn ich es nicht übrig lasse.
0: Ich kenne genug so Leute. Also ich verkehre regelmäßig mit Menschen, die auch grundsätzlich dann in der Kaffeetasse noch was drin lassen. ist immer ein ja. Stückchen Kaffee am Ende drin. Ja. ja. Nee, habe ich nicht.
1: Ja, aber es ist auch eklig. Der letzte Schluck Kaffee ist total ekelhaft. Den kann man sich wirklich sparen.
0: Wieso sind der ekelhaft?
1: Weil da meistens so Fussel Na, rumliegen. Ach, dann,
0: dann musst du den vorher ein bisschen einmal umschüttel schüt, also so ne einmal auflockern wie, wie nennt man das schwenken in die tasse ja. schwenken äh, dann geht das <lacht> äh, ich esse immer auf alles was auf dem teller ist deswegen bin ich fett ähm, <lacht> dass ich also wirklich ich glaube dass da ein sehr 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 enger zusammenhang ist ja steht. ich auch mhm. ähm, ich bin halt das kind ein das kind von eltern die im krieg sehr gehungert haben ja. sehr gelitten haben ähm und auch ohne, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern gesagt haben, du musst aufessen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein aktives Ding war oder ob die mir das einfach nur vorgemacht haben. Mhm. Vermutlich haben sie es mir einfach nur vorgemacht. Ich bin nicht in der Lage, also das ist, das ist für mich eine ungeheure Anstrengung, was auf dem Teller zu lassen, wenn ich satt bin. Ich esse den Teller leer, immer. Und das Einzige, wie ich das halbwegs in den Griff kriege, ist, indem ich mir weniger auf den Teller ja. tue.
1: und kleinere Teller. Die, ja, das aber das geht halt auch, auch nicht immer. Ne? Wenn
0: du im Restaurant bist, hast du die Wahl auch nicht. Immer. Ja. Das, ist, das ist echt ein Problem für mich. Also das ist ein echtes Problem. Also eins, einer der eine der Hauptstellschrauben oder wie man es nennt, oder eine, eine, eine der Hauptbausteine, die ich dafür verantwortlich mache, dass ich fett bin, ist, dass ich nichts auf dem Teller übrig lassen kann. Mhm. Das ist schon echt faszinierend. Ja, ja. Ja, kleinere Teller, kleinere Portionen, immer mal die kleine Portion. Mache ich in der Kantine neuerdings, dass ich, wenn ich da Essen gebe im Kotze kocher, äh, immer die, die halbe Portion nehme und stellt sich raus, das reicht halt auch immer.
1: Mhm. Ja. ja, genau.
0: Patrick fragt, lieber besoffene fußball Fußballfan-Männergruppen oder lieber besoffene Kegelclub-Frauengruppen?
1: Auf jeden Fall letzteres, ja. weil. Äh, die Männer grüllen und die, die Frauen gackern nur.
0: Ja, die, die juchzen und gackern und grölen ja. auch, aber
1: und kreischen, oh Gott, genau. die kreischen Ja, ganz ja, furchtbar, ganz ganz furchtbar, ganz, überlebt, ganz furchtbar. aber wenn, kreischt, wenn du da hingehst und, und sagst, ey Mädels,
0: wenn du da hingehst und sagst, ey Mädels, könnte man ein bisschen leiser, dann sagen die, ah oh, Entschuldigung. Wenn du zu den Typen gesagt hast, sagst, ey Jungs, könnte man ein bisschen leiser, sagen die, bist du auf die Fresse? Ja, genau. Das ist halt was <lacht> passiert darum, ähm aus an Männer prinzipiell verbieten. Ja, also das, äh, ja, ja, also, äh, bäh. <lacht> Der Robert wüsste gern, wie ihr euch Karikaturen anseht. Schaut ihr euch zuerst das Bild an oder lest ihr zuerst den Text? Und welche Museumtypen, Museumstypen seid ihr? Zuerst das Ausstellungsobjekt betrachten oder zuvor den Infotext lesen?
1: Äh, also erst das Bild an, das dann den Text, wenn überhaupt den Text.
0: Ich du meinst ich bei so der Karikatur jetzt?
1: Ja, also bei, den, bei der Karikatur natürlich beides. Also erster Blick fällt auf das Bild, dann der Text, dann ja. beides. Ja, erster beides Blick zusammen. fällt halt
0: immer auf das Bild, weil meistens Gesichter, Gesichter gezeichnet sind, das einer genau. der stärksten Trigger ist für uns. Ja,
1: Ja und museumsmäßig, ich bin nicht so der Fan von diesen Texten. Die sind meistens so schlecht. Und ich, ja. ich war vor ein paar Tagen auf dem Wawel Schloss. Mhm. Und das war mal richtig geil. Wir haben uns nämlich so eine Audiotour gemietet und Audiotour, da denkst du denkst dir, okay, lame, muss man ständig irgendwelche Knöpfe drücken bei jedem Ausstellungsgegenstand, ja. Mhm. Aber irgendwie besser als gar nichts, ähm, weil oft profitiert man ja doch von der ein oder anderen Info. Ja, und dann haben wir uns solche Audiotour-Guides mitgenommen. Das waren so kleine, äh, so kleine iPhones eigentlich. Ja. Ähm, und das war so schön. Man musste da nämlich nicht irgendwie rumdrücken auf irgendwelchen Zahlen, sondern da war so ein Mann und der hat dich einfach komplett durch das Schloss geleitet und immer so Sachen gesagt wie, gehen Sie nun in den nächsten Raum.
0: Mhm.
1: Zu, zur linken sehen Sie, zur rechten sehen Sie und so weiter. Und das war total toll. Ähm, der hat nämlich nichts Langweiliges erzählt, sondern lauter so interessante oder, oder irgendwie unterhaltsame Sachen. Und ähm, wir sind da echt entspannt rausgekommen und das war mal was ganz anderes, als, ähm, als so einem schreienden Museumsführer zuhören zu müssen, auf den man eigentlich gar keinen Bock hat oder irgendwelche trockenen Texte lesen zu ja, müssen.
0: Ja, ja. mache ich auch nicht. Wenn ich in ein Museum gehe, gucke ich mir die Exponate an.
1: Ja, und ich finde auch, und wenn ein Bild... Wenn ein und
0: Exponat auf mich keine Wirkung hat, dann gucke ich mir den Text an. Ansonsten, ansonsten lasse ich das Ding auf mich wirken und gehe weiter.
1: Ja, ich will genau. auch nicht
0: wissen, wie genau. wenn es wenn heißt. Ich, wenn ich gesagt kriegen muss, wie es heißt, damit es überhaupt auf mich wirkt, dann ist es mir nichts wert, tatsächlich. Ja. Also Kunst, Kunst ist für mich alles, was aus sich heraus, also alles Kultur, äh, ne, alles Kulturelle, also vom Menschen Geschaffene, ne, das aus sich heraus ohne weitere Erklärung auf mich wirkt. Das ist für mich Kunst.
1: Ja, genau. Dann gibt es aber auch noch die Kunst. Ich sehe da, ich bin da ganz bei dir. Ich ich sehe das halt auch so. Wenn ich in einem Kunstmuseum bin, vor allem moderne Kunst oder so, dann packt mich ein Bild entweder und ich bin sofort sinnlich ja. eingefasst von seiner Wirkung und dann finde ich das gut oder es langweilt mich und ich gehe einfach vorbei. Ja. Dann gibt es aber auch tatsächlich Kunst, die ein gewisses Maß an Wissen voraussetzt, um sie genießen zu können. Das die bedeutet ich nicht, dass nicht es irgendwie aus sich selbst heraus... Nein, aber du weißt etwas, da hat dich irgendjemand auf etwas aufmerksam okay. gemacht. Ja. Weißt du, wenn jemand ja. sagt, schau dir mal diese, diese schaut dir mal an, wie der Künstler wunderbar den Stoff gestaltet hat, dass sich das Licht darin spiegelt. Vielleicht würde mir das selber gar nicht auffallen. Aber jetzt, wo mir das ein Kunsthistoriker sagt, so, achte mal darauf, das ist echt
0: eine
1: Sache, dann, dann ist das schon wieder was anderes.
0: Um das zu schätzen zu wissen, bin ich zu sehr Kulturbanause tatsächlich. Mhm. Das ja. ist nicht, ich will das nicht erklärt kriegen. So, ich, das, also es ist halt wirklich, es ist wirklich bei mir sehr kompliziert. Also mein Verhältnis zur Kunst ist äh, sehr einfach, wie ich es eben beschrieben habe, und genauso kompliziert aber auch, weil ich diese ganzen Erklärungen, die es dann dazu gibt, tausend Meisterwerke im Fernsehen früher, äh, diese ganzen Erklärungen, die es dazu gibt, die sind mir scheißegal. Wenn da ein Bild ist oder ein Objekt, irgendwas, das keine Wirkung auf mich hat, dann hat das auch keine Wirkung auf mich, nachdem irgendjemand mir darüber irgendeinen Sermon erzählt hat. Zumindest hat es dann nicht die Wirkung auf mich, die ich für mich von Kunst als Wirkung ja, erwarte. Ja, zumindest
1: müsstest du dafür nicht ins Museum gehen. Weil ja, wenn genau. du dich für die Geschichte von, keine Ahnung... Von irgendwas interessierst, dann reicht es dir auch, wenn du dir den Gegenstand in einem Geschichtsbuch ansiehst. Nein, es ist auch
0: sehr, sehr spannend, trotzdem erklärt zu kriegen, was was ich, was ich, dieses Bild alles ausmacht. Also ich, ein Freund von mir ist ja Kunsthistoriker und wenn ich ja. mit dem in Italien unterwegs bin, der erklärt mir dann wirklich immer, wenn da irgendwelche Fresken irgendwo sind oder, oder Teppiche an der Wand hängen, der erklärt mir minutiös, was das ist, warum diese Hand von der Frau genau so gemalt wurde, wie sie gemalt wurde, warum sie genau diese Blume in der anderen Hand hält. Ja. Das sind ja alles auch, auch, auch Codes gewesen früher. Ja, genau. Und das finde ich alles total interessant. Aber das ist nicht die Wirkung, die ich von Kunst haben will. Ja. Ich will von Kunst erschüttert werden. Auf irgendeine Weise. Will ich erschüttert werden. Und wenn es nur eine ganz kleine Erschütterung ist, aber das muss Kunst mir, mir geben, sonst möchte ich sie nicht. Mhm. Sonst ist sie Dekoration. So. Und äh, sobald eine Erklärung zu dem Kunstwerk folgt, äh, ist, ist, ja, hat es dekorativen Charakter. Ist halt, dann, dann hört es halt auf, äh, ja. Das ist so die Erfahrung auch, die ich gemacht habe. Wenn es mich nicht sofort erschüttert und ich eine Erklärung brauche, erschüttert es mich auch nach der Erklärung nicht. Mhm. Darum fand ich damals, was was auch sowas ist, wo, wo ich mich immer sehr, sehr schwer tue, das auch öffentlich zu sagen. Ähm, Stockhausen. Stockhausen hat nach 9-11, unmittelbar nach 9-11. Ach,
1: das größte Kunstwerk. ja, genau. Das größte Erzähl.
0: je geschaffene Kunstwerk hat Stockhausen 9-11 genannt. Und dafür musste sich dafür wirklich weltweit anfeinden lassen. Dabei finde ich hat er genau damit, genau meinen Kunstbegriff getroffen und beschrieben.
1: Meinen auch. Das ist und außerdem, das größte... Wer darf sowas sagen,
0: wenn... Wenn nicht Stockhausen, ja. ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz wurde er angefeindet. Dabei, dabei ist es ja nicht so, dass... Äh, dann Das ist, glaube ich, das Problem mit dem Kunstbegriff vieler Menschen. Viele Menschen haben einen Kunstbegriff. Kunst muss bereichern und zwar ausschließlich im schönen Sinne. Das muss was. Die Kunst muss die Welt besser ja, machen. Erbauen. Äh, erba erbaulich sein, genau. Ja. Und das ist aber gar nicht so. Die Kunst muss erschüttern. Mhm. Was haben die da gemacht mit 9-11 und genau darum haben die das auch gemacht. Ja. Darum haben die dieses riesige Gebäude genommen, das für so viel steht, für viele Menschen, für viel Geld, für viel Entwicklung.
1: Allein schon die, allein schon die Reproduktion der Bilder weltweit, ja. das ist ja, Andy Warhol würde weinen vor Glück. Ja,
0: genau. Und es ist aber schwierig, das, das, das zu sagen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, äh, auch gleichzeitig dann ein solches Gespräch darüber zu führen, wie wir das gerade tun. Ja. Weil in dem Moment, wo du nur sagst, das ist das größte jemals geschaffene Kunstwerk. Und das ist auch immer noch so, im Übrigen, um das zu toppen, musst du den Mond sprengen oder irgendwie ja. sowas zu machen, irgendwie sowas machen. Ähm, in dem Moment, wo du das sagst, bist du ungeheuren Anfeindungen ausgesetzt. Ja. Insbesondere von Leuten, die sich für äh, wie nennt man die denn? Also wie nennt man denn das Gegenteil von Kulturbannhausen? Also wenn ich mich Kulturbanause nenne, ich bin ja nun nicht wirklich ein Kunst Kulturbanause.
1: Kunstbeflissene. Kunst kulturbeflissene.
0: Kulturbeflissene, die kriegen die Kotze, wenn du diesen Stockhausensatz wiederholst. Mhm. Und daran erkenne ich dann aber auch gleichzeitig, dass die mit Kunst eigentlich gar nichts am Hut haben, außer, dass sie sie benutzen,
1: ja, ja, um sich als, abzugrenzen. Äh, ja, genau.
0: Aber nicht, um für sich von der Kunst was zu haben. Ja. Und vom Künstler. Ja, 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 ja. Ach herrlich, Kunst. Endlich mal über Kunst geredet. Ich rede so selten über Kunst.
1: Ja, sollten wir öfters machen. Ja,
0: schickt uns Kunstfragen. Nächstes Jahr beantworten wir sie. Kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn?
1: Ja, mir geht's jetzt besser. Ich habe während der Sendung gefühlte hundertmal auf die Räuspertaste gedrückt, um kräftig abzuhusten, wenn ich war ich, krank. Aber das sagte ich schon am Anfang. Ich habe meine
0: Räuspertaste benutzt, um die Nase hochzuziehen, weil mir die ganze Zeit die Nase läuft. <lacht> <lacht> und ich keine Tempos hier habe. Na
1: <lacht> ja, gut, aber jetzt geht's mir besser, denn, äh, also, dass diese Krankheit befindet sich in den letzten, ähm, wie sagt man? Schüben? Nein. Ja, äh, Nein, es sind nur noch, es ist, glaube ich, Tag 8 und 9 von, von, von diesen neun Tagen, die man immer erkältet ist.
0: Mhm. Ja, Deswegen
1: das ist blicke ich frohgemut <lacht> froh in eine in Zukunft. gesunde Zukunft.
0: Äh, ja, bei mir, ich, mir mir geht's super. Mir geht's super. Punkt, weil ich nämlich jetzt so zweieinhalb Wochen lang so Ähnliches wie Urlaub habe, yeah. den ich dringend gebraucht habe, weil ich seit Mai keinen Tag ohne Arbeit hatte. Was nicht ganz stimmt. Ähm, wir waren auf dem Festival. Da habe ich tatsächlich nichts gemacht. So Und wenn ich Arbeit sage, dann meine ich auch solche Sachen wie Podcasts produzieren. Letztlich ist das auch Arbeit, auch wenn es mir so viel Freude macht, dass ich mich nicht das aufraffen ist. muss, das zu ja. tun. Äh, nichtsdestotrotz sind aber Termine, die ich einhalten muss. es sind Dinge, die ich mache. Und ich habe seit Mai keinen Tag ohne Arbeit gehabt, sozusagen. Und wenn es nur mal war, irgendwie einen kleinen Blogbeitrag für die FAZ zu schreiben oder was. Und genau das habe ich jetzt. Äh, diese Woche ist es, also die nächsten Wochen sind es jetzt so, dass ich jeden Tag ohne Wecker aufstehen kann. Zwei Wochen lang, was ich schon mal totalen Luxus, als totalen Luxus empfinde, hatte ich früher öfter in meinem Alltag. Ich kann jeden Tag ohne Wecker aufstehen. Und wenn ich was zu tun habe, dann ist es nur eine einzige Sache. Und das sind ausschließlich Sachen, die mir Freude machen. Ausschließlich Arbeiten, die mir Freude machen. Also mal einen Podcast machen, mal einen Artikel schreiben und dafür recherchieren. Ja, super. Also mir geht's super. Und es ist schon eigentlich ein total erbärmliches Bild, was ich da abliefere, dass es mir schon super geht, wenn ich nur ein bisschen arbeite. Eigentlich müsste ich drei Wochen ganz wegfahren und nichts tun. Mhm. Aber das schaffe ich dieses Jahr nicht. Wegen Termine, die dazwischen liegen und so. Nein, uns geht's gut. Und ich habe vergessen, die Jingle-Maschine hochzufahren, um das Abschluss- äh, äh, Jingle, das Outro zu spielen. Möchtest du dieser Sendung noch irgendwas hinzufügen? Nö. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.